0: Roommates, was geht ab? Hey Leute, was geht ab? Hier sind Joko und Paul und das in der Das ist ein neues Stadt, Intro, so hast du Wir haben angefangen. einfach keine Klapp-Klapp. Äh, Haus ist in der Voraus mit der Maus. in dem. Äh, okay, Ja, Also wir haben äh, telefoniert. Es ist die Folge 380 vom karriere für Berufsjugendliche, der übrigens, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Joko, ja. AWFNR hat die goldene Henne gewonnen. Bestes nein. entertainment ja yeah, no way was ist tatsächlich ich, ich weiß nicht Von 2019, 20, irgend sowas und ähm, aber wir sind am Gewinner nochmal, Best Entertainment ist auf jeden Fall äh, 1A der MDR und Kai Pflaume haben abgestimmt darüber dass War, wer alle abgestimmt? Wege MDMA? für MD, MDRMA. MDR, MDR das ist der, MDR, der Mitteldeutsche MDR, Rundfunk MDR. Nein, der
1: MDR und die Superhelden auf jeden Fall ja, also. es ist ja wurscht, aber es ist klar gerade so dass MDR ist es auf auf Englisch, ja. äh, aber MDMA ist es auf Deutsch.
0: So ist es. <lacht> Und da haben wir gewonnen. Und wir töffnieren ja jede Woche. Und diese Woche haben wir ja. ein bisschen gequatscht, was so los ist. Erst ein bisschen analysiert, was mit Chili, mit Gonzo, wie du äh, mit ihm dich wie unterhalten hast. Den, sehr, in ja. sehr inspirierendes Gespräch. Und dann haben wir aber auch so dann sind so ein paar andere Sachen äh, passiert. Ja, wir, wir
1: ich, haben uns immer so Projekte unterhalten. Ne? Machst du ja. so deinem ich suche Ich suche einen Bauernhof. Möchte ich hier nochmal ganz offiziell sagen, auch wenn du in der Folge sagst, bitte finde keinen. Ich, ich suche jetzt einfach einen Bauernhof, den ich gerne restaurieren würde, hier im Bayerischen. Irgendwo zwischen München und Österreich auf halber Strecke finde ich schön auf einer einsamen Lichtung. Das ist jetzt hier quasi meine Immo-Scout-Anzeige, genau. Immo die ich hier schalte. Infraredavfnr.de
0: Info, ähm, at Info at
1: genau. Ähm, günstig abzugeben an neuen Halter, da, da wäre ich für zu haben. Äh, und ansonsten, wir haben über ganz viel gesprochen. Du hast äh, tatsächlich schon, du, du hast eine Nadel in deinen Arm gekriegt. Ähm, I've been poked. You've been poked. Und wir haben vielleicht Disclaimer, wer das Hausboot noch nicht gesehen hat von Olli Schulz und, und dem lieben Finn Kliman auf Netflix, der sollte, wenn wir anfangen darüber zu reden, sich einfach die Ohren zuhalten und zwischendurch immer mal wieder aufmachen, wenn er wissen will, ob es schon vorbei ist. Weil wir haben sehr viele Insights geteilt. Wenn man das noch nicht gesehen hat, könnte man das als Spoiler verstehen. Wobei Nein. ich das nicht als Spoiler verstehe, Nein. sondern eher als... Als, als Service an unseren Hörern, ja. was wir da alles dann nochmal an Zusatzinfos beige beigepackt haben. Genau. Ähm, wir
0: wollen ja, also wir geben euch da draußen, unsere lieben Hörer, dieses Produkt äh, stellen wir zur Verfügung. Und wir hätten gern einen Wunsch als Gegenleistung, als eine Art Bezahlung. Ich muss sagen, Joko und ich, wir sind beide ja, manchmal fühlen wir uns ein bisschen ungeliebt. So fast so ein bisschen. Mhm. Wir, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Kraulen unterm Kinn. Bei mir der Bart, der muss so ein bisschen. Ich, ich mach's mal kurz vor, damit ihr es hören könnt. Das war jetzt eher Kratzen, aber das ist quasi, dass man so ein bisschen guti, guti, guti gekreut wird. Und das wäre in, in dem Fall wäre das, dass man mal eine Insta-Story macht. Dass man jetzt mal einen Screenshot und dann äh, uns markieren, damit unser Ego ein bisschen poliert wird. Das ich habe zwei, drei Macken und das, da hätte ich gerne, dass das rauspoliert wird durch Insta-Stories, Verlinkung, AWFNR und auch Yoko Official, Officially Yoko oder wie auch immer du da heißt auf Instagram. Und äh, mich gerne auch. Jokolade at Pauluske, ja, at jokolade und we are Paris bitte auch und dann freuen wir uns da sehr intensiv darüber denn alle Wege für nach Rom wird dir präsentiert von O2 und was ist O2 Joko
1: das ist unser
0: Partner und was für Eigenschaften hat unser Partner
1: Achso, das meinst du Entschuldigung die haben das sehr gute Netz zum sehr guten Preis und jetzt geht's los
0: Machen wir lieber das richtige Intro jetzt, oder? Ja, machen wir besser, glaube ich auch. Also, Hallo, Joko. Hallo,
1: Paul. Wie geht's, wie steht's? Ach, sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe
0: dir auch. Ich hoffe dir geht's auch gut.
1: Ja, äh, sehr, sehr,
0: aber ich habe also ich, als allererstes. Ja. Wie war dieses Chili-Gonzales-Ding? Also, wie, wie war das, Ey. wie war's mit Gonzo? Wie, wie hat sich's danach angefühlt? Ich meine, ich habe die Folge gehört. Man merkt, dass du stoked bist. Also, so. Äh, aber ich, voll. also ich, wie, wie, also A, wie hoch war der Herzschlag als das Telefon, also als du da rangegangen bist und wie. Also, erzähl mal, wie, wie war die, ich will eine Zusammenfassung. Der ja, du, du,
1: du kennst es ja, also ich meine, es ist halt wirklich eine, ich, ich war die halbe Stunde vor, vor der Aufnahme so nervös, weil man ja keine Ahnung hat, wer, wie, wo, was, ja. Und dann, dann hat es, ah, wir hatten ein kleines technisches Problem das hat nicht so richtig funktioniert mit mit dem Telefonieren und dem Aufnehmen parallel. Das das, das ging nicht. Und ich habe ihn aber noch nicht gehört, sondern es hieß immer nur, wir haben ein technisches Problem. Wir haben ja dann immer noch die liebe Fritzi dazwischen, die dann immer quasi die die Aufnahme nochmal so backupmäßig mitlaufen lässt. Und ich schrieb immer so, Aufnahme funktioniert nicht, wir warten noch einen Moment. Und dann so, okay, ja, sorry, bei mir ich höre auch nichts. Okay, gut. Und dann war es irgendwie so zehn Minuten, hing man dann schon da. Also mein Puls war wirklich bei 300. Ich konnte nicht mehr vor Aufregung. <lacht> weil ich dachte, das kann doch nicht sein, jetzt, jetzt rinnt hier gerade noch die Zeit weg. Und dann äh, war es eigentlich so nach drei Worten, weil ich dachte so, warte mal, warte mal, dieser leicht französische Akzent. Ähm, am Anfang dachte ich doch so ganz kurz, so mein erster Gedanke war, okay, irgendein Juror von Jeremy's Next Top Model, wer könnte das sein? Und dann war aber, als er dann länger gesprochen hat, sofort so, oh mein Gott! <lacht> äh, und das war ey, jetzt noch, ne, wenn ich drüber nachdenke, ich war so richtig, also so blown away, weil äh, das, das... Also ich, ich vergöttere Chili Gonzales. Ernsthaft. Ich finde, der ist so ein unfassbar genau. toller Künstler und eine macht so wahnsinnige Musik und äh, dieses einfach nur mit einem Piano auf der Bühne sitzen und, und die, die Leute so mitreißen, als wenn da irgendwie äh, keine also. Irre einfach, ein Wahnsinns-Entertainer. Und dann aber, und das ist vielleicht, muss ich sagen, so ein kleiner Hasenfuß in unserem, wie ich ja finde, genialen Konzept. Du kannst dich ja nicht vorbereiten. Das heißt, du, bist, du bist starstruck, aber hast nicht mal die Gelegenheit, auf den Zettel zu gucken und zu sagen, so ah, komm, ich mache jetzt einfach mal hier kurz zwei, drei Fragen, die irgendwie eine gewisse Komplexität haben. dann kommt er ein bisschen ins Labern und ich kann mich beruhigen. Sondern man ist halt so hardcore äh, angespannt, versucht halt irgendwie, und das ist ja auch dann auch immer mein Ding, ähm, auch, auch so Fragen zu stellen, die die nicht nur einen selber interessieren, sondern auch dem Gast gerecht werden. Und der ist einfach so unfassbar, ich, ich glaube, der ist einfach wirklich der coolste Dude, den ich kenne. Punkt. Weil der so krasse Sachen gesagt hat, aber auch so, so, so mein Lieblingssatz war eigentlich, dass man, ja, Humble, also wir haben ja alles auf Englisch gemacht, wie du wahrscheinlich auch gehört hast, ähm, äh, dafür nochmal für alle sorry, aber ich glaube auch so ein Typ kann nur auf Englisch dann das übertransportieren äh, oder besser auf Englisch wahrscheinlich transportieren, was er sagen möchte ähm, und das, das war dann auch für mich vollkommen fein, aber dieses man kann humble und arrogant äh, in einem Moment sein ne, oder, oder das, das kann beides in einer Person sein. Das, das, war für mich so, so, du hast ihm, in dem Moment, wo er das gesagt hatte, hatte das so eine Kraft und so ein Gewicht, wo du so, weil die ganze Zeit diese Humbleness, die der da hatte, also diese unfassbare Bodenständigkeit, die der dir erzählt in der Dankbarkeit und dass er das gar nicht als besonders ansieht, wenn er mit Daft Punk oder mit Drake zusammenarbeitet, weil da ist, äh, er meinte, Drake und Daft Punk machen auch Musik ohne mich, die brauchen mich nicht, ähm, sondern Daft Punk und Drake, das, das ist eher so beides durch den Zufall entstanden, da muss ich so ein bisschen an, da habe ich ein bisschen gestrauchelt da habe ich so versucht den Punkt zu treffen den du immer sagst so das hat auch ganz viel mit mit Timing zu tun zur richtigen Zeit am richtigen Ort so und dann war er aber so ich glaube da habe ich die Frage nicht richtig formuliert und war so nee das sehe ich nicht ganz so das hat ja auch gar nicht so sehr was mit mir zu tun sondern das ist dann eher ein Zufall der passiert und es war wirklich du merkst wenn ich drüber rede das kommt alles so wieder hoch es ist jetzt noch sehr unsortiert obwohl es jetzt schon zwei Wochen her ist und oder eine Woche her ist nee, wie lange ist denn her zwei Wochen eine Letzte eine Woche, Woche Entschuldigung. Ja, letzte Woche war es. Ja, so, äh, aber es war wirklich einfach, der ist einfach so ein, so, ein, so ein. Das liebe ich auch so an dem, weil der so ein Classy Auftreten hat, wenn der dann fuck oder shit sagt, hat es nicht so was Vulgäres wie, wenn ich fuck oder Shit sage, sondern bei dem ist es eher so ein Bruch mit seinem Charakter. So, und äh, das ist halt auch so genial, weil der einfach so eine so eine Personality hat, die er gar nicht. Er hat nicht so ein, so ein, so ein Alter-Ego für, für die Bühne, sondern der ist dann da, so wie er ist. Und er hat auch so geil, ge was ich auch geliebt habe, wie er meinte, ey, wenn ich von der Bühne gehe, dann fühle ich mich halt wie ein fucking Gott. ne? Weil ich habe gerade halt 2000 Leute zum Orgasmus gebracht. Was? Und das ist so, wenn du oder ich das sagen würden, wäre das so unfassbar prollig und so asozial. Aber wenn so ein Typ das sagt, der da am Piano sitzt und das in einer Perfektion beherrscht, ist es so ein unfassbar guter Bruch. Und der, der beherrscht wirklich die weißen und die schwarzen Tasten auf dem Klavier und das auf jeglicher Ebene des Entertainments. Das ist wirklich ein, ein ah, weiß ich nicht, Wahnsinnstyp einfach. Und vielen, vielen Dank, dass du mir den da. Äh, rübergeschoben hast äh, für fürs Gespräch, weil da, da war ich wirklich äh, auch stoked. in dem Moment, ja, stoked, <lacht> aber weil trotzdem ploppt dann halt im Gehirn auf so,
0: Paule, 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 du bist immer für eine Überraschung gut. Die Frage ist also zwei Sachen. Erstens, ich habe den ja mal ähm, in Montreux, da war im gleichen, beim ah, ja, Montreux stimmt, Jazz stimmt. Festival, ja. habe ich den beim Konzert gesehen und das war tatsächlich, war das Gespräch halt nochmal so eine andere Seite, die. Also so, so ja, wie einfach was für ein krasser Motherfucker, der als Künstler, als Bühnenperson ja, auch ist und ja, diese ganze voll. Ideologie hinten dran Unfassbar. Und aber auch, und was auch war, ich habe den halt drei Tage lang morgens beim Frühstück gesehen. Da saß der mal allein beim Frühstück. Und ich ja. sag's dir, wie es ist, <lacht> das, das Gespräch mit dir hat zu dem, wie er in so einem Grand Hotel in Montreux frühstückt morgens, auch gepasst. Ha. Weil der, ha. und das ist halt, und da habe ich gemerkt so, das, also was heißt gemerkt? Das ist klar. Das ist halt der, der spielt es ja nicht. Der ist einfach so. Das ist einfach. Ja, der klar. ist ein krasser Typ. Punkt. Egal wo er ist, egal ob er irgendwo einkaufen geht oder so, der wird ja, alles genauso ja. ein bisschen krasser machen. Und das also ich 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 fand es Ich bin ja auch diehard Fan. Insofern ähm, ähm, war das auf jeden Fall was 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 mich auch genauso beschäftigt hat und und interessiert hat. Aber grundlegend fand ich also ich ich weiß nicht ob man es ob es wirklich so war, aber ich habe mich wieder erkannt, wie ich bei Steffi auch so, ich hatte ja die Hä? zwei äh, Ebenen, dass du quasi einerseits aufnehmen willst, was derjenige sagt, andererseits aber du dein Gehirn durchspulst was haben die A gemacht in den letzten zwei Jahren? B, ja. was ähm, wäre eine interessante Frage? Und C, wie kann ich mich auch reinbringen? Also weißt du so. Äh, ja, ja, wo aber ist denn aber jetzt das ist auch null stattgefunden. Ne?
1: Und, 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 und das Schlimme ist, aber, aber ich, ich fühle dich so sehr, weil ich habe ja. auch so Momente gehabt, wo ich dann so Geschichten von mir eingeschoben habe und wir hatten, er hatte nur nur nur, nur eine Stunde Zeit, also das, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Davon haben wir eine Viertelstunde schon aus technischen Problemen da so vertändelt äh, und dann hat er hatte sich noch fünf Minuten mehr Zeit genommen. Das heißt, ich hatte auch die ganze Zeit noch so eine, so eine Pistole auf der Brust von, ey, Alter, jetzt macht. Ne? und dann fängst du so an von dir zu erzählen und denkst dir so, warte mal, das hat dir jetzt hier gerade gar nichts verloren, was laber ich denn jetzt hier, du hast gerade Zeit mit ihm zapf ihn an, so das ist äh, totaler ähm, ja. Brainfuck, weil es halt gar nicht so die Ruhe hatte bei uns äh, von, von, wir können einfach mal loslabern so. aber er hat auch gesagt, ey, das fand ich auch voll schön, er meinte, äh, weil ich habe mich dann bedankt dass er sich die Zeit genommen hat und alles und meinte er meinte so ey, voll gerne, weil er hat von so vielen Menschen die wir irgendwie beide kennen, wo ich dann auch überrascht war ich kenne Malatow Kowalski äh, ein, ein guter alter Freund aus Hamburger Zeiten auch ein wahnsinniger Pianist, müsst ihr euch alle anhören. Ähm, wirklich toll, toll, toll. Den habe ich damals bei 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 äh, Gonzo, wie, wie wie Freunde ihn nennen dürfen, äh, habe ich bei Chili Gonzales auf der auf der Bühne gesehen. Der hat quasi dann die äh, Chili hat, sich, hat eine Pause gemacht und hat gesagt, ich mache aber keine Pause im Sinne von, ihr könnt alle gehen, sondern ich hole euch jemanden raus. Der wird euch jetzt äh, noch mal auf einer anderen Ebene rasieren. Und dann haben die danach weiter gemeinsam Musik gemacht, was auch irre war, wie die da äh, zusammen musiziert haben. Und das ist der Einzige, den ich jetzt so auf dem Schirm hatte als gemeinsamer Freund. Und äh, Malatov, falls du das hörst, äh, würde mich sehr interessieren, ich, ich habe hab ihn noch nicht kontaktiert, fällt mir gerade auf, aber weil ich aber auch so on fire war danach. Äh, wenn, wenn du das hörst, äh, lass mich doch mal bitte, bitte wissen, äh, ob du ihm das gesagt hast, dass ich so ein... Und das hat mich so gefreut, wenn dann Chili Gonzalez sagt, ja, ich habe gehört, du bist so ein gerader Typ. So, und das mochte ich. Und deswegen habe ich das total gerne gemacht, mir die
0: Zeit zu nehmen. Und dann war ich innerlich so, say no more. <lacht> Der hat sofort zugesagt. Also der war sofort am wirklich Wirklich? Ja, ja, total. Und war auch sofort so, ja Ach, klar, toll. Bock drauf. Und ähm, ja, ich glaube, also. Ich
1: krieg wirklich jetzt noch, äh, wirklich eine, 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 ich habe jetzt noch ein dickes Grinsen im Gesicht, wenn ich daran zurückdenke. Das ist aber so, so, ich mag den Moment aber, muss ich fairerweise sagen. Jetzt können wir ja endlich mal beide drüber sprechen, weil du hast ihn ja auch gehabt. Dieses so komplett blank dazustehen, nicht zu wissen, was jetzt kommt, und, und, und dann aber so, so sofort ins, ins Kalte zu springen. also das ist so also Du musst halt einfach machen. so das gibt keine Option. Du kannst nicht sagen, oh, warte mal ganz kurz. Ähm, Gibst du mir mal eine Viertelstunde, ich werde mir gerne zwei, zwei, drei Sachen zu dir durchlesen. Sondern du bist halt einfach voll da äh, und musst auch voll machen, obwohl du äh, eigentlich weißt, dass ähm, es noch besser wäre, sich jetzt ein bisschen vorzubereiten, weil dann könnte man zumindest dem Gespräch etwas mehr Tiefe geben. Aber vielleicht ist das auch das Geile, weil das halt so offen ist. Ne? Das ist ja auch äh, in, in meinem Intro dazu, zu deiner Folge mit Jeffy, habe ich ja auch schon gesagt, äh, dass das Geile ist, man kann sich nicht vorbereiten. Und deswegen wird es so ein krass anderes Gespräch. Bei mir war jetzt die Fanboy-Situation so hart, dass ich eigentlich eher so, so, so meine Entertainment-Qualitäten äh, mir, mir klauen wollte, weil er hat ja damals so diesen geilen Satz gesagt, das werde ich auch nie vergessen bei dem Konzert, dass ja heute Abend das geilste Konzert ist, was er jemals gespielt hat, weil ja alle Konzerte, die er vorher gespielt hat, das habe ich dir glaube ich mal erzählt, ne? Yeah. Äh, alle Konzerte, die er, die er vorgespielt hat, ja quasi auf sein Konto schon eingezahlt haben und heute Abend ruft halt all das ab, was er die letzten 500 Konzerte halt gespielt hat. Ach, so ein guter Typ. Und auch so für Werte, was er so für Werte transportiert wurde, dann auch so diese Geschichte erzählt hat mit Peaches. Da, da, er meinte so, ja, das ist halt Familie, das mega. sind ja. Freunde. Da, 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 da weiß man irgendwie so, man, man ist so zusammen unterwegs. Sie hat Einfluss auf mein Leben, weil sie so eng in meinem Leben ist. Und damit hat sie viel mehr Einfluss äh, auf, auf mich und meine Musik, als ein Treffen mit Drake oder mit derfbank jemals haben könnte. Weil, was er auch so geil gesagt hat, die machen halt auch ein Grammy ohne mich. Die machen halt auch ein Album ohne mich. Aber dieses sich gegenseitig das Leben irgendwie schöner machen unter Freunden, wie viel Impact das auf Musik hat, äh, bei ihm als auch dann bei Peaches, also vice äh, versa. Äh, ach, einfach, einfach toll. G guter Typ, wahnsinnig gute Werte, unfassbare Musik und äh, hat, ja, mal, mal gucken, ob, oder ich hoffe, dass wir sehr bald wieder alle auf Konzerte können, äh, um den dann endlich wieder live zu sehen, weil das fand ich auch geil, wie er dann gesagt hat, so er, er merkt jetzt erst so, wie er, wie er wie auf Entzug ist, äh, weil das halt nicht ja. möglich ist, diese diese Ebene halt komplett fehlt. Und das geht wahrscheinlich ganz vielen Künstlern da draußen so.
0: Ey, die, also ich, keine Ahnung, du hast ja, am Ende, ich denke mir manchmal, ohne Proben ganz nach oben, das ja. ist die Definition davon, Das ist die Joko. Definition
1: davon, absolut, ja. Große Klappe haben kann jeder, ne? den Satz
0: sagen, ja. easy, performen ist was anderes. Ich muss sagen, dass, also, ähm, wenn ich jetzt die letzten zwei Folgen vergleiche, hab ich mich erwischt bei dem Gedanken, dass ich mir gesagt habe: Na vielen Dank, Joko. Jetzt muss ich ja auch damit schwimmen. Jetzt muss ich das Gleiche machen, weil also um nochmal zurückzukommen, diese drei Ebenen, die man dann da parallel machen muss, kombiniert mit der Aufregung. Mein Prozessor reicht da nicht für aus. Also ich, ich habe mich richtig dumm gefühlt, weil ich es nicht hingekriegt habe, diese drei Gedankenstränge zu Ende zu kriegen. Ja. Also zuzuhören und sich was Neues auszudenken, hat nicht geklappt. Und ja. äh, also das hat dir besser. Also es ist, du bist da besser drin, muss ich sagen. Ich muss noch ein bisschen üben, aber ich kann ja das äh, ohne Proben üben. Und dann ist man vielleicht irgendwann äh, wirklich da, aber, wo ich, du bist. Ich, ich, ich habe aber tatsächlich auch mich
1: so so, so ganz krass an Halligalli-Zeiten zurückerinnert, weil das ist ja dann auch, wenn du es auf Englisch machst, also ich hatte einen relativ okayen Englisch-Tag, würde ich sagen. Es gibt ja gute Tage, schlechte Tage, zumindest ja, in doch. meinem Englisch. das war schon gut. Ja, war, 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 war schon vielen Dank. Ähm, aber aber äh, da habe ich dann auch mal so in Interviews gesessen mit, mit äh, äh, internationalen Stars und war dann immer so, du hörst denen halt zu, vergisst aber, dass die gleich zum Ende kommen und bist dann aber in dem Moment von, oh fuck, jetzt muss ich eine sinnvolle Nachfrage stellen und das aber auf Englisch dann für dich noch zu übersetzen und aber irgendwie so aufzubauen, dann brauchst du immer erstmal so... Keine Ahnung, vier, fünf Sekunden, wo du einfach Englisch laberst, um dann deine Gedanken zu sortieren, um das dann rauszuholen. Das hat mich krass an so Halligalli-Momente erinnert, wie man da auf dem Sofa saß und eigentlich Fragen formuliert hat, die keine Fragen sind. Und am Ende dann aber irgendwie eine Frage in diesen absurden Satzbau, den man davor aufgemacht hat, den man aber nur gebraucht hat, um seine eigenen Gedanken zu sortieren, der für den Gast aber wahnsinnig verwirrend sein muss. Das war,
0: war genau so wie früher. Ja, mega. Also mir hat es Spaß gemacht und, und Schön. ich bin jetzt schon aufgeregt, was nächste Woche mit dir yeah! passiert. Ja, kann es auch sein.
1: Kannst du mir einen Tipp geben? Nein. Paul, aber jetzt mal genug von mir. Was, was ist denn bei dir? Was, was ist passiert? Jetzt Im Leben. Ja, wir sind ja quasi kalt in, 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 in meine unfassbar nach wie vor vorhandene Euphorie von Chili reingestartet. Jetzt äh, interessiert mich natürlich aber brennend heiß, was ist bei dir die ganze Zeit passiert? Ja, schon irgendwie auch mit diesen, Entschuldigung, jetzt labere ich noch einen Moment weiter, aber dann bin ich auch wirklich fertig. Äh, man, 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 man spricht halt weniger und äh, dadurch, dass man weniger spricht, habe ich über viel mehr Fragen. Weil ich sehe ja immer, was bei dir alles los ist. Aber ich habe dann nicht die Gelegenheit, mit dir darüber zu reden wöchentlich, weil wir jetzt ja Gäste haben, was ich aber sehr genieße, muss ich sagen. Aber egal. Ich jetzt meine also Frage an dich. <lacht> okay, warte, jetzt kannst du loslegen.
0: Ich wollte nur noch einmal loswerden. Nee, jetzt dass muss ich aber
1: noch eine Sache sagen.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, mach.
0: <Marc>. Das ja. Ich krieg so die manch Insta DM, dass Leute es nicht so geil finden, dass wir alle zwei Wochen eine, einen Gast haben. Und da, da, die möchte ich schon noch mal. Man muss auch mal offen sein für neue Sachen. Veränderungen sind immer nicht einfach, aber Veränderungen sind meistens so, dass was Schönes daraus entsteht und mal eine Chance geben. Und also mir macht es Spaß. Ich habe mit wirklich viel, viel Spaß deinen Gast letzte Woche angehört. Ich fand es mit Steffi toll und deswegen ähm, vielleicht gibt es ja auch Verständnis auf der Hörerschaftsseite, dass, dass man sich auch mal verändern will, dass man auch mal andere Sachen macht. Und ich muss auch sagen, dass mir ja genau deswegen, also alle zwei Wochen mit dir dann zu sprechen, sind ist mehr Inhalt, in den zwei Wochen. Wir können uns dann von den zwei Wochen berichten. Also, ich äh, ja, das ist, äh, Maximierung der Ereignisdichte im Podcast-Leben auf eine Art. Also ich glaube, die, die, also ich sitze jetzt gerade hier im PCH, im, im, im Paris-Clubhaus und äh, bin ein bisschen auf der Lauer heute. Wir haben nämlich ein, oh. <lacht> ein Update im Parkplatz War. Ähm, Folgendes <lacht> ist passiert. Also, wir haben ja vorne dran sind unsere Parkplätze. Ja. Hinten dran, also es gibt ja einen internen Parkplatzbohr, der aber inzwischen haben wir uns da alle eingekriegt. Und hinten dran sind diese Cappies, das ist dieses Trumpster-Leute äh, frittiertes Kaffee. Ein schrecklicher Platz sollte eigentlich schon rechtlich verboten werden, dass das überhaupt gibt. Und da stehen nur pickup trups und und irgendwelche, also ganz, ganz, ganz schlimm. Hast du gerade
1: gesagt, die machen frittierte Sachen oder deswegen sollte der Laden verboten werden? Habe ist das das
0: alles, ja, da ist wirklich, also das ist kein Essen, was da angeboten wird, <lacht> sondern das ist eine Körperverletzung zu 100%. Prozent. Also gibt es auch keinen Richter dieser Welt, der das anders entscheiden würde. Das ist kein Essen, was da angeboten wird. Ich war da zweimal. Das ist wirklich eine Zumutung. Also das ist, die haben mehr Tote zu verantworten als Coronavirus in Summe weltweit, glaube ich. Allein dieses eine Café hier. Aber hey, also das, das halte ich für eine gewagte These, aber ich fühle, was du sagen möchtest. So, und da parken die immer hinten dran, das ist ja hinten dran, das ist immer nur vormittags, alles cool, alles kein Problem. Jetzt parken die ja schon auch mal gerne bei mir vorne dran. Ich weiß nicht, ob du es ah, okay. noch erinnerst, wo sie dann. Die ruhig mich halt, aber oder genau, die Besitzer. Nee, die Kundschaft. Und das regt ja, mich immer okay, ein bisschen klar. auf, weil ja, die halt ja. auch dann immer Trump-Aufkleber ja, da drauf haben und dies und das und blablabla. Bla, bla. Und jetzt haben ja. wir, letzte Woche habe ich was gefilmt mit einem Filmteam. Wir waren verschiedene Leute unterwegs und, und wir haben so zwei so äh, Camper-Vans. Kann ich noch nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Ist ein ja. <lacht> Kinofilm? <lacht> ne, ne, ein Film, Film? Aber nicht. Ja, ne, ne, okay, Kurz ja, ja. Eine Kurzversion davon. Eine Kurzversion davon. Ich kann dir eine Sache also Ja? Wenn du, <lacht> in meinem Leben, ja, also... Ja. In meinem Leben
1: gibt es zwei... Ich muss schon lachen, alleine weil du drüber lachst. Das ist so, dass man merkt, okay, irgendwas daran ist witzig, irgendwas daran wird einen ja. Sinn haben, aber irgendwas daran ist ja vielleicht auch ein Stück weit nicht unangenehm, aber du sagst so, ach, vielleicht habe ich gerade einen Satz zu viel gesagt, jetzt hat er auch noch nachgefragt, das macht er doch sonst nicht. Warum fragt er denn ausgerechnet heute? Was hast du denn da gefilmt?
0: Es geht eher darum, um das, wie ich es jetzt sage gleich, weil ich mich okay. ein bisschen schäme, das zu sagen. Also ich habe... Ähm, ich bin jetzt, ich würde persönlich sagen, ich bin kein hässlicher Mann, aber auch kein besonders hübscher Mann. Also oh ist jetzt Gott, kein Feature okay. von mir, dass ich gut aussehend bin. So. Aber es gibt ja schon Phasen, ich bin jetzt 40 geworden und es gab so, ich würde sagen, sieben bis acht Tage, in denen ich mal gut aussah, ein bisschen längere Haare hatte. Kennst du das eine Foto, was in Heidelberg hängt, wo ich ja. äh, von meiner Hochzeit, wo ich <lacht> ja, <lacht> wie ja. so ein Prinz aussehe mit so längeren Haaren und abrasiert. Prinz. Ja. Also, ich sah ja schon auch ein bisschen <lacht> weird aus. Und dann habe ich Okay, also, lass mich der, raten. Du warst
1: in dem Moment ein, eine Sache, habe ich noch, sonst passt da nicht mehr. Äh, du warst 40, du hast gedacht, jetzt oder nie, du hast dich für einen Playboy ausgezogen.
0: Nee, das ist falsch. Das wäre auch die Play dann. <lacht> ähm, der, <lacht> ich, ich, ich habe also ich ich sag's wie es ist. Es gibt zwei Schauspieler ähm, wo manchmal gesagt wird, dass ich so aussehe wie die. Ähm, bei dem ersten, den ich dir jetzt gleich sage, ist es nur so dreimal in meinem Leben passiert, bei dem anderen eher so 30.000 Mal. Und, aber der erste ist, glaube ich, wenn ich einen wirklich guten Tag habe und super fit bin und ein Jahr lang vegan und was auch immer, dann gab es schon Menschen, die gesagt haben, halte ich fest, Mensch, du siehst ein bisschen aus wie Bradley Cooper. Warum lachst du jetzt so? Ja. <lacht> oh mein Gott! Ich bin, wo, ja, wo die waren diese, besoffen! Die Wuppelt diese Geschichte? War dunkel! Ich weiß, ich sehe nicht aus wie Bradley Cooper, aber trotzdem gab es wirklich schon mal Aber jemand, es gab Menschen, gesagt. nein, nein, alles so. gut, aber, aber ich frage so. mich jetzt, wofür diese Geschichte? Du hast was gedreht. Ist alle, anderen, alle anderen 45.000 Menschen, die je irgendwas gesagt haben, du siehst ein bisschen aus, sagen, dass ich wie der Bruder von Bradley Cooper in Hangover wie Alan aussehe. wie Zack Yankees. Genau, so, würde, so sehe ich ja im Normalzustand aus, wie so ein Ach, Obdachloser, Gott, der von der Straße runtergekommen ist. So, ähm, aber, lange ja, Rede, kurzer Sinn, ja. Bradley Cooper hat äh, dieses Jahr einen Gig abgesagt und konnte ich konnte nicht für was nicht, oh Gott. und ich ja, sag's bitte. wie es ist bei, ja. also, es gibt eine Liste vielleicht auch nur auf der Welt aber es gibt eine Liste da war dann jetzt nicht ein eins also an ein eins war da Bradley Cooper aber danach als Einwechslung, also wenn der jetzt nicht kann dann wurde ich angerufen für einen Film nur für eine für ne, für ein, für ein Projekt. Nicht für einen Film, aber für ein. Aber, aber Okay, für, okay.
1: aber ich, ich, ich dachte jetzt gerade, du hättest in, in irgendeinem... Okay, erzähl weiter.
0: Also ich bin der Ersatz von Bradley Cooper. Das kann ich so sagen. <lacht> For real? Nein. Ich, ich, ich erzähle es dir nächste Woche. Ich glaube, über nächste Woche ist es draußen. Also auf jeden Fall haben wir das gefilmt. Und dafür brauchten wir ein Filmteam. Wir haben erst bei mir hier im Paris Clubhaus gefilmt, dann sind wir in die Wüste gefahren mit und ich habe so zwei, drei Busse gemietet, so schöne Sprinter-Vans, wo wir dann gecampt haben und, und so Sachen gefilmt haben. So, es ist tatsächlich eine Geschichte äh, über mich, eine, eine meine Geschichte, die wir ein bisschen ja, ja. verfilmt, eine Autobiografie. <lacht> Nein, das ist alles viel zu groß, einfach nur ein kurzes Porträt. So, Und da habe ich die Autos hinten auf dem Parkplatz vom Capis geparkt, das war ein Dienstag, war sowieso niemand da, die sind immer leer, ich habe einen Zettel dran gemacht, bitte bei Paris Clubhouse kl äh, klopfen, wenn irgendwas ist mhm. und ähm, bin vor zu dem, zu dem Café gegangen, habe gesagt, hey, wir, können wir heute da mal parken, ist ja ein Dienstag, also kein Problem, alles cool. So, dann filmen wir ein Interview und das war wirklich so richtig mit Anamorphoten und Red und äh, oder Ari Alexa, also riesengroße Kameras und so viel Licht und alles so und mitten an dem entscheidenden Punkt des Interviews kommt irgendein Dulli rein und sagt, die Autos müssen weg und ich sage so, was? Dann so, ja, die werden die abschleppen, weil sie denken, das sind Touristen, die am Strand sind. Ich so, ich habe denen doch Bescheid gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich don't shoot the messenger. Das ist dieser Typ. Es gibt einen so einen... So ein, wir nennen ihn möchte gern sheriff der ist eigentlich so ein Alkoholiker, der immer nur in der Ecke rumlungert, wie so ein Gammler. Mhm. Und der wurde aber von denen als Parkplatzwächter angestellt, weil die Parkplatzsituation ist schwierig, weil die die Parkplätze zu Outdoor-Dining gemacht haben. Also da, da ist ah, man jetzt. Ja. Und deswegen ja. gibt es weniger Parkplätze. Und, und Cappies zeichnet sich auch dadurch aus, dass alle mit dem Auto kommen, auch alle einzeln mit einem Pickup-Truck. Also wenn da 40 Gäste sind, dann stehen da auch 40 Pickup-Trucks. Irgendwo, meist auf meinen Parkplätzen, egal. So, und okay. ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, wir können jetzt aber gerade nicht. Dann haben wir gesagt, doch, es muss aber jetzt. Bin ich wieder raus, aus dem Interview raus, bin vor zur Cappies, habe wieder gesagt, wer ist denn hier jetzt verantwortlich, weil der Typ war nicht mehr da. Dann kam der Manager, die hat gesagt, ja, okay, klar, alles kein Problem, könnte noch eine Stunde stehen. Jetzt kommen wir zurück und sind fertig, wirklich eine Stunde später. Und dann sind auf der Seitenscheibe, so genau im Sichtfeld vom Rückspiegel, kleben so gelbe Aufkleber, so große DIN A4-große Aufkleber, wo drauf steht irgendwie Parking Violation, your license plate has been taken and uh, Von der Polizei. on the way to Tod Sieht kurz so aus. ja. Ich gucke dann so, versuche es abzumachen, du kriegst es echt nicht ab. Also es ist so ganz krass mit so kleinen Ritzeln und unmöglich wegzunehmen und was auch immer. Und dann google ich das und es ist ein Amazon-Produkt. was du Also das Amazon-Produkt heißt Hard to remove Ach, Parking Violation Stickers. Also das kannst du als Privatperson einfach kaufen und kannst es dann auf die Autos äh, drauf ja. stickern. Also wenn
1: dass du, das du wieder nie wieder parkst, weil du dann so schiss hast, weil du denkst, oh scheiße.
0: Genau. Und außerdem dauert's. also wir haben es ja live erlebt, ja, ich habe wirklich zwei Stunden lang die abgeknibbelt. Und das ist oh ultra schwierig, das wegzukriegen. Also es sind so richtig hart wegzukriegen. Und davon habe ich mir jetzt 100 gekauft und liege hier auf der Lauer und warte auf den nächsten Cappy. Äh, jetzt gibt's, jetzt wird zurückgeschossen, mein Freund. Ich stehe ja, ja, ja. hier und ich warte nur drauf, dass ah. endlich einer von den Idioten hier parkt. Ich habe auch schon so, ich habe Pfeilen gestellt. Ich habe quasi extra mein Auto so einladend woanders ja, ja, ja. geparkt, dass es quasi die Sicht von Cappys Verblick und so weiter. Und ich hoffe, dass einer von denen jetzt parkt. Bisher sind noch nicht oh, okay. vier Stunden, sitze ich jetzt hier schon. Aber ähm, ich hoffe, dass irgendjemand da parkt. Und dann gibt es aber Sticker und zwar nicht nur einen. Und das ganze oh, Auto ist voll. Dann geht's richtig rund. Parkplatz Wars is on. Welcome to oh.
1: Germany. Ja. <lacht> Sorry I'm German, guys. Don't fuck with me.
0: Das hier ist, äh, das ist ja, ja Borderline äh, Sachbestätigung auf jeden Fall, oder? Also wenn man sowas, ich weiß, keine Ahnung, hoffentlich sind ja es, alle es aber, auch dabei, ne? Ich muss da ganz schnell weg. Das sind bestimmt Pumpguns im <lacht> Rücken. Die, die,
1: die, die schießen ja einfach beim, beim Weglaufen doch in den Rücken, weil sie da oh. nichts kennen. Ach Nein. Gott, wie ärgerlich, ey. Ja, aber ich, also nein. Ich aber das wird tatsächlich bestellt. Ja, ich ich, ich finde, die Geschichte mal. war so gut. Äh, die Geschichte war so schön, äh, dass du da so, äh, dass man gerade so herzlich lachen konnte. Jetzt hatte ich so eine Ernsthaftigkeit. Jetzt mag ich da gar nicht mehr drüber lachen, was du gerade erzählt hast. Das ist ja gar nicht so witzig.
0: <lacht> ja, ach. Wieso? Ist schon ein bisschen lustig, dass ich jetzt hier auf der Lauer sitze. Auf der ich Mauer, auf es witziger, der
1: Lauer. Dass, dass, du, wenn, wenn der Kollege Cooper wüsste, dass, dass, du, das Ersatz, dass du der Satz bist, da müssen wir was draus machen. <lacht> da hat, hat der Instagram, das müssen wir dem unbedingt schicken. Also was auch immer daraus entsteht, ich meine, der wird ja wissen, dass er das abgesagt hat, das muss man dem schicken. Und sagen, hier, wusstest du eigentlich, dass der Typ dich ersetzt hat?
0: Der Dulli aus Deutschland ist jetzt... Oder oder hier, wir Buch. haben ja tatsächlich, also wir haben auch sehr viele Fotos gemacht und da gibt's schon auch ein paar, paar also so, habe ich dann dem Auftraggeber und dem Beteiligten, so der Standardwitz jetzt immer. Hast
1: du nochmal bestätigt, dass du aussiehst wie Bradley Cooper auf dem Weg? Ja, wir haben
0: die Fotos halt rumgeschickt und immer nur so, when you order Bradley Cooper on Wish. <lacht> on Wish, <ja. lacht> und, und dann kriegst
1: du eine Sehr gut.
0: Das ist Ach, einfach Mann. so dumm auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auf jeden
1: Fall sehr neugierig. Also das hast du hingekriegt, wenn, wenn du es mir schon nicht erzählst, dann, äh, dann wird es ja irgendwas sein, was, was äh, ich bin eine, tatsächlich, eine, eine gewisse ich bin Flughöhe drauf. hat, wenn ja. du
0: nicht drüber reden darfst. Voll. Nö, ne, ich dürfte drüber reden, glaube ich. Ich will noch nicht. Ich will Bilder sprechen lassen. Wie ja. Toto Wolf in der neuen Netflix-Doku Drive to Survive 3 sagst, we do the talking on the track. Das ja. würde ich gerne okay. durch Videos und ja, Fotos verstehe. machen. Und das ähm, zu gucken? Ja. Das ist, ja äh, ein bisschen vermisst total. Also tatsächlich sitze ich so da und denke mir so, oh, fast schon wehmütig, dass ich so, oh, ist ja schon ganz cool und so. Also jetzt hätte man wieder Bock, das zu sehen. Muss ich auch zugeben. Also irgendwie... Also ich
1: es auch, ja. man, man, man kann ja zu der, zu der Serie als solches, eine outdated und weiß ich nicht was und Verbrennerfahrzeug und weiß ich nicht was, aber es ist dann am Ende, mein Gott, ich bin 42, ich bin damit groß geworden, da werde ich einfach nostalgisch, wenn ich das sehe, weil zu viele Kindheitserinnerungen ja. auch sind, die damit groß werden und dann sitzt, siehst du das und äh, hier äh, Landon Norris, den ich ja auch mal die kurz die Ehre hatte, da mit dir zu erleben. Äh, als wir dann Silverstone gemeinsam waren mhm. und dann hat er da irgendwie das Rennen seines Lebens ne und ach, ich finde es so so krass, dann wieder so nah da dran zu sein und das dann auch sehen zu können in dieser Serie, das muss man schon echt denen lassen, ne was für eine krass, also wie geil die diese Welt inszenieren und äh, das, das finde ich ist ja immer sich was anzugucken und zu denken, das kann ich auch. Ne? Also so gefühlt würde ich sagen, die Doku drehe ich dir auch, aber man weiß halt einfach 100 Prozent, es ist nicht so. Die dreh, drehst du halt nicht einfach so, weil die jetzt dann auch in Season 3 so dieses Vertrauen von den Leuten haben. Du merkst so total, jeder checkt sofort die Kameras, jeder spielt mit den Kameras, jeder erzählt ja. eine Geschichte nur nochmal extra für die Kameras. Äh, so ultra gut. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen habe ich geguckt und bin auch total hooked.
0: Naja, und du darfst auch nicht vergessen, dass der Typ, das ist ja ein Regisseur, der davor Fußball schon mal gemacht hat, der, also der ganz viel so Sachen gemacht hat. Und das ist ja mega geil, dass man quasi, also der, der hat immer diesen Style und diesen, diese Qualität kommt auch aus den anderen. Und also ich finde das eh unterschätzt. Also ich meine, man denkt ja immer, Dokus, das Thema ist natürlich das Krasse. Aber keine Ahnung, hast du das Hausboot-Ding dir angeguckt von Finn ja, Kliman und mega. Dings? Das ist auch mega geil gemacht und das ist vor allem so geil. Also, no offense, ich mag Olli Schulz und ich mag äh, Finn Kliman, aber die Art und Weise, wie diese Doku gemacht ist, so die, die Regisseurleistung, das ist das Krasse, finde ich, weil das so geil geschnitten und so gut erzählt ist als Geschichte. Ultra, ja. ultra, ultra gut.
1: Und da finde ich, also, das würde mich mal interessieren, ähm, äh, müsste man, man, findet man einfach mal fragen, aber. Ähm, weil das schon so krass von Anfang an festgehalten ist, ne. Also das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich würde jetzt zwangsläufig nicht, wenn ich mir irgendwie, keine Ahnung, in, in, in dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich so: oh, Ich hätte auch Bock. Ne? So einen verlassenen Bauernhof hier irgendwo im Bayerischen, irgendwo auf einer Wiese in den Bergen, wo du irgendwie einen geilen Blick hast. Und man fängt an, den zu restaurieren mit Freunden und das irgendwie festzuhalten. Ich würde wahrscheinlich bei den ersten Terminen, so wie Findes da gemacht hat, da war halt eine Kamera dabei und hat ihn begleitet logischerweise, weil sein Leben ja irgendwie auch so daraus besteht, dass es begleitet wird und man das irgendwie aufarbeitet. Aber wie wertvoll das dann am Ende auch war, die ganze diesen ganzen Weg erzählen zu können, weil man halt so von Sekunde eins an dabei gewesen ist und diese diese geile überzeugt hat. Von, von Finn, wie er dann sagt, ja, das bleibt hier und das bleibt und ja, das müssen wir gar nicht verändern. Die Sitzecke kann genauso hier drin bleiben. Schnitt äh, an die, also ich will nicht spoilern, ne, aber äh, jeder kann sich denken, es bleibt halt eben nicht so. Und, und diese, diese unfassbare Geschichte, das, da, da habe ich, hab ich richtig Bock bekommen, irgendwas sich zu suchen, was man, äh, was, was man, ja, restaurationsmäßig festhält, weil es ja auch für die total geil ist, dieses. Also, jetzt nicht nur dieses Hausboot zu haben, sondern auch diese Doku dazu zu haben. Also die kannst du ja fast, äh, da, da, auf, auf, wer auch immer das Buch, so die Idee ist ja auch total schön, dass sie sagen, also sie wollen Musiker da vor Ort haben, die dann da den Ort genießen und das irgendwie inspirierend ist und da ist ein kleines Studio mit hinten dran. Alleine äh, so diesen Ort geschaffen zu haben, wo du hinkommst und egal wer du bist als Musiker, ob du die Typen kennst oder nicht, diese Doku aber auch von diesem Ort existiert, macht es ja total besonders. Also, das ist so
0: Storytelling ja, klar, 1 plus. Ja, aber also ich, also ich habe ja auch mal ein paar Mal mit ihm drüber gesprochen. Wir, wir haben doch mal, wir haben ja mal vom Hausboot gewohnt, weißt du, also eins muss man ja. schon echt sagen, es kommt ja dabei auch rüber, dass das eine andere Welt ist. Also wie er da weggedisst wird von diesen hafen äh, die und sagen, jetzt hör mal auf, da zu schweißen, Finn. Das reicht jetzt auch mal. Also, das ja, ist ja, ja nicht ja. irgendwie ja. ein lustiges Fahrrad, was nur einmal im Kreis auf dem Bauernhof fahren muss, sondern das Ding muss schwimmen und sowas. Also, das da, da reicht halt dieses. Das finde ich, also, das ist das Geile an dem ganzen Projekt, aber. Und Fakt ist, also ich, ich persönlich, ich war die ganze Zeit, es gab einmal ein Projekt. Ich habe mal vor zehn Jahren oder so mit Christopher Konzen, das war damals der Geschäftsführer von diesem, wo mein Fotostudio war. Und dessen bester Freund ist Reinhold Beckmann. Darüber habe ich auch bei Beckmann angefangen. Mit Reinhold und Christopher haben wir okay. mal ein Projekt eigentlich, und wir waren wirklich schon weit, und wir hatten acht solcher Hausboote, die, die wir quasi kaufen wollten, restaurieren wollten. Und einen öffentlichen, eigentlich genau das, was die jetzt hinbekommen haben, hatten wir als Projekt vor. Und auch, also Reinhold ist ja so sehr musikalisch und sowas und, und wollte unbedingt auch so einen Ort für Musiker schaffen. Und ich meine, das ist immerhin Reinhold Beckmann, der in Hamburg auch echt was zu also sagen ja. hat und was bewegen kann. Leute und mit der ja. Stadt und so weiter. Und dass du da was hinkriegst als Naherholungsgebiet, weil die Vettel da auch, das war alles im Harburger Hafen, das quasi irgendwie das anders erschlossen wird. Also es war früher Zollgebiet und dann geht dieser Zaun runter und jetzt kommen viele Leute aus Wilhelmsburg dazu, das musst du irgendwie, also da wächst die Stadt ja zusammen, so Nord und Süd Hamburg. Ja, ja. Und, ähm, und wir sind gnadenlos gescheitert an der HPA, also das ist die, die Hamburg Port Authority, die einfach den alles egal ist, was nicht Container betrifft. Das ist ja auch deren Job, also du so die noch nicht mal ein Hundertstel haben, die sich interessiert, ob Reinhold Beckmann irgendwelche Boote irgendwo hinhängen will. Und als auch an dem Inhalt, dass du quasi bis du das rechtlich sauber hinbekommen hast und das ist natürlich die ganze Zeit. also wie oft wir, also alle, die da wohnen, sind alles so ein bisschen graumarktmäßig, weißt du, also so, es ist dann immer eine Location und dann kann man das noch und dort noch und du, du hast auch keinen Vertrag für längere Zeit, sondern es ist, äh, alle Mietverträge für alle Stege sind sehr, sehr kurzfristig, mhm. weil das Binnen-Tidenhub, also geht hoch und runter und deswegen muss es auch immer katastrophenmäßig ah, okay. geräumt werden können und all solche, also 10.000, das ist jetzt auch, ich mein Stand ist von vor zehn Jahren, keine Ahnung, was da jetzt ist, aber grundlegend ist es halt sehr, 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 sehr schwierig, irgendwas da hinzubekommen. Erst recht, rechtlich sauber. Also so, dass, dass da auch mal 300 Leute hin können und mhm. das Ding halt nicht umkippt oder sowas. Mhm. <lacht> und, und, und die sind das super schwer, das sicher zu machen. Und wir sind hart gescheitert. Also das ganze Projekt haben wir einfach. Es gab dann mhm. einmal nochmal. Die einzige Lösung wäre gewesen, die Hausboote rauszuheben und auf den Deich zu stellen. Das wäre gegangen. Und dann wir, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, hä, das ist, das ist, so bescheuert sind wir jetzt ja auch nicht. Weißt du? Aber das wäre das Einzige, wie es rechtlich in unserem. Und daran sind wir voll gescheitert. Und ich gucke mir das jetzt an von Finn und Olli und sage, okay, und ihr habt hingekriegt. Kudos. Also da kann man nichts anderes als sagen, Punkt, ja. okay, ja. hey, Leute, <lacht> ich es nicht hingekriegt. So. Und ähm, und da sind die einfach besser. Das ist echt beeindruckend, auch wie sie sich durchkämpfen und so Also ja. Lange Rede, kurzer ja, Sinn. Aber für aber, dich
1: aber, aber auch, die, die, dieses Durchkämpfen fand ich auch krass, weil man weiß ja, wie unangenehm das ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kumpel sagt, ey, kannst du mir mal 50 Euro laden, ich habe kein Geld dabei, und dann gibst du ihm 50 Euro, und dann rennst du dem 50 Euro sechs Wochen hinterher oder so und sagst mal, ey, und irgendwann ist einem das sehr unangenehm zu sagen, ich hätte jetzt ja gerne mal meine 50 Euro wieder, ne? Sorry, also äh, bitte, ne? Ist ja, eh Wettschulden sind Ehrenschulden, wenn ich dir Geld gib gib's mir bitte einfach wieder, ich möchte ja nicht nachfragen. Und wie die beiden sich da auch in die Haare kriegen, halt über die Kohle, ja. weil das Ding halt komplett aus dem Ruder läuft. Und da muss ich mal Finn Props sollen, dass er da so dran bleibt. vor allen Dingen auch bei Olli. Also ich kenne kenn Olli ja auch. Und da glaube ich dann zu sagen, ey, pass mal auf, ich brauche jetzt die Kohle, Alter, weil sonst sind wir in Deep Shit, ne? Da stelle ich mir alles gar nicht so leicht vor. Und ich finde es dann irgendwie auch total schön, wie sie so ganz selig. Am Ende dabei beisammen sind und dann so diese diese gemeinsame Reise irgendwie ein ein Ende gefunden hat in der in in dem Miteinander. Das ist jetzt jetzt spoilert man hier gerade hart. Sorry, vielleicht sollte man da noch einen Disclaimer vorne vorsetzen ja, heute, das aber
0: klappt, wissen wir ja. Also.
1: Ja, das, das weiß man, aber, aber so die, diese schönen Momente, ich, ich finde es so geil, weil, weil man kennt das ja auch, man gerät, wir haben ja letztens noch drüber gesprochen, ey, man, man gerät aneinander, also in der Folge hier, wo, wo du mit Steffi auch gesprochen hast, man gerät aneinander, Nichtigkeiten werden irgendwie super hochgeschaukelt, dann wird man trotzig, dann spricht man nicht mehr miteinander äh, und, und irgendwie ist es dann so, so vorbei und wie die beiden sich aber immer wieder zusammenraufen mussten, ich hatte auch mal mit, mit Felix hier, mit, kennst du kennst ja auch, mein, einer meiner, oder mein bester Freund am Ende, ähm, äh, hatten wir mal so eine Phase, da bin ich aus der WG ausgezogen in Hamburg da bin ich so von jetzt auf gleich, bin ich zur MTV nach Berlin und wir hatten so einen riesen Hustle dann, weil A, habe ich abends so, bei, als wir eine WG-Party hatten und wir alle besoffen in der Küche saßen, habe ich dann so in, in die Menge reingedroppt. Ich ziehe übrigens nach Berlin, ohne mit ihm jemals vorher darüber gesprochen zu haben. Cool. Und das war schon so Move Nummer eins, der nicht geil war. Ich war aber einfach zu breit und habe den Moment mit ihm nicht gefunden und da war ich dann so mutig und konnte es anbringen. Und dann war aber Move Nummer zwei, dass ich dann ausgezogen bin und dann ging es irgendwie um die äh, um, um das Streichen des Zimmers. Und ich habe mit dem Nachmieter, also der Nachmieter kam, den kannten wir dann auch beide, äh, hatte ich eigentlich den Deal, dass der das macht und ich das bezahle. Und dann war das aber immer ein Ding so. Und dann haben wir uns darüber total in die Haare gekriegt und haben dann aber darüber wirklich uns so in die Haare gekriegt, dass wir anderthalb Jahre keinen Kontakt hatten als beste Freunde. Und jetzt kommt der Moment nur aber weil wir jeden Monat, werden hatten damals so ein Alice-DSL-Anschluss ne? und der lief auf meinem Konto und ich musste ihm halt, jeden Monat musste ich ihm eine Nachricht schreiben und sagen, du Alice, äh, ich bekomme 24 Euro diesen Monat von dir übrigens noch überwiesen und das war so unser eines Ding, weißt du, wir haben immer nur geschrieben zu diesem einen Alice-Deal äh, äh, quasi und das war der Grund, warum wir dann in Kontakt geblieben sind, weil es immer irgendwas gab und so ist bei den beiden, also ich schwöre dir, wenn es Alice nicht gegeben hätte, keine Ahnung, ob einer von uns die Größe gehabt hätte, auf den anderen nochmal zuzugehen, I don't know, äh, das kam dann irgendwann und dann war es so, man hat sich getroffen, hat ein Bier getrunken, hat sich totgelassen, wie dämlich man war, dass man ein Jahr nicht miteinander gesprochen hat. Wegen so einer Nichtigkeit, wie du hast damals auf der Party gesagt, du willst äh, nach Berlin ziehen und hast mir vorher nie gesagt. Äh, aber man hatte halt dieses eine Ding, diesen LSDSL-Telefonanschluss ähm, oder Internetanschluss, warum wir in Kontakt geblieben sind. Und das war der Grund, warum man am Ende dann wieder zueinander gefunden hat. Und so ist es bei den beiden ja auch. Der eine Grund war, die haben dieses Hausboot gehabt, was jetzt eine Größenordnung äh, 100x ist, aber ähm, trotzdem finde ich so geil zu sehen, dass du am Ende dann immer wieder, wenn du was hast, auf das man sich dann so auf einer Ebene annähern kann, ne? Also auch wenn Olli dann das erste Mal, also ich, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, aber ich fand es einfach so schön zu sehen, wie dieses Projekt, die am Ende äh, noch mehr zusammengeschweißt hat, als sie am Anfang eh schon waren und sie sich am Anfang ja auch gar nicht kannten. Also, also wer es nicht gesehen hat, ihr, ihr merkt schon an der Hand dessen, was man so erzählt, äh, um oder was wir so erzählen, unbedingt angucken, äh, Gold. Und da muss ich auch sagen, kriege ich halt, wenn ich das sehe, kriege ich ultra Bock da drauf. Äh, irgendwo, äh, ein, ein, also wirklich an einen, einen Hof hier im Bayerischen zu finden, der so ein bisschen runtergekommen und verlassen ist. Also ich, ich habe zwei linke Hände, was was, was äh, all die Arbeiten angeht, die dann Finn irgendwie noch selber machen kann, aber ich wäre dann eher der Olli Schulz. Ich bräuchte dann noch ein Finn Und Ich weiß nicht, ob du das kannst. Wenn, wenn er zurück nach Deutschland kommen sollte, wäre das vielleicht ein Projekt für
0: uns beide. Ich hoffe, du findest keinen Bauernhof, weil die letzten zwei Jahre hat es ja auch manchmal schlechte Laune bei manchen Projekten insofern. Ja, das stimmt, das ist, kann, kann sein, aber, aber
1: trotzdem muss ich sagen, also auch wenn ich die letzten zwei Jahre schlechte Laune hatte wegen vielleicht dem einen oder anderen Projekt, ist das aber, also das ist dann vergessen, wenn du halt siehst, wie geil das ist, wenn sowas fest. Also ich fände ja, es auch, auch geil, wenn man es festhält. Und Olli Schulz, hat den gleichen, Olli Schulz hat den gleichen Traum wie ich, das wusste nicht. ich nicht, würde auch so gerne mal den Jakobsweg gehen. Äh, einfach nur, um ihn gelaufen zu sein. Äh, so, so gar nicht aus irgendwelchen äh, illusorischen Gründen, wie da finde ich zu mir selbst oder weiß ich nicht was, aber äh, habe ich Olli auch geschrieben, da meinst du, ey Olli, ich will auch den Jakobsweg gehen. Wir haben uns jetzt lose verabredet, den Jakobsweg gemeinsam zu gehen. Mal gucken, ob das jemals passieren wird. Wir haben uns zu oft schon lose für, für Dinge verabredet. Immer nur, wenn es ums Saufen ging, haben wir es hingekriegt. Aber äh, fand, ich, fand ich auch gut. Man erfährt aber auch so viel. Ich hätte irgendwie Bock auf sowas, auf sowas Reales. Wir waren zum Beispiel, die Woche waren wir jetzt im Studio. Äh, und haben, haben hier äh, JKP7, also Joko und Klaas gegen ProSieben aufgenommen und wir hatten, äh, kann ich jetzt einfach vorwegnehmen, eine Challenge, die wir hatten als Aufgabe von Pro7 war, aus einem Baumstamm, da waren wir in einem Sägewerk außerhalb von Berlin, das ist der Einspieler gewesen in einer Folge, äh, aus einem Baumstamm äh, Scheiben rauszuschneiden und dann wiederum daraus äh, einen Stuhl zwei Stühle und einen Tisch zu machen. Und es hat so Bock gemacht, wenn du das, also der der Tag als solches oder die zwei Stunden, die wir dafür hatten, ultra anstrengend, ultra stressig, ultra hart, wahnsinnig nervig, wahnsinnig aufreibend, weil äh, weder Klaas noch ich irgendwie in der Lage waren, da äh, das Zepter an sich zu reißen. Und beide auch so, äh, also Klaas hat zu gesagt, so, ey, dass du noch beide Beine hast nach dem Drehtag, ist ein Wunder, ne? wenn du da mit so elektrischen Segen rumhantierst und wirklich Moves machst, wo, wo dir das Herz stehen bleibt, wenn man es im Nachgang selber sieht. Aber da haben wir in der Sendung auch gesagt, wie geil das wäre, wenn wir ein Haus bauen würden. Juko und Klaas bauen ein Haus. Und dann hat Steven Gädchen noch so mal voll mit eingestiegen und meinte nur so, ey Jungs, äh, ihr baut ein Haus und äh, ich ziehe da ein. Und dann haben wir ihm die Hand drauf gegeben. Und jetzt versuchen wir dem Sender zu erklären, dass wir wirklich diese Sendung machen wollen, dass wir ein Haus bauen. Vielleicht dafür. Gott knows. Aber ich hätte irgendwie so Bock, das so festzuhalten. Weil das ist, glaube ich, das Geile daran ist ja einfach nur zu sehen, was man so geschafft hat in der Zeit. Das sind zwei Jahre, haben die an diesem Hausboot darum gewerkelt. Das vergisst du ja alles, diese ganzen Kleinigkeiten, diese ganze Scheiße. Und da aber irgendwie sich das anzugucken und das zu sehen, ach, mega
0: gut. Ich glaube auch die, also, ich, ich habe jetzt da explizit keine Informationen drüber, aber wenn ich das gemacht hätte, wäre das festhalten teilweise ein Grund. Also hätte ich nicht so deutlich gesagt, ich bin jetzt ein Jahr vegan und alkoholfrei. Dann wäre ich das nicht geblieben. Weißt du, also du du hast ja dann, du musst ja musst ja noch durchziehen. Du kannst ja nicht sagen, ach nee, jetzt haben wir zwar hier vier Monate äh, das gefilmt <lacht> und was auch immer, und jetzt hören wir aber auf, hab was Besseres zu tun oder sowas. Also ja. Dieser, dieser, ja, das ist ja auch ein bisschen Druck, der da mit reinkommt du du beziehen, und, und dadurch ja. entsteht ja was. Also deswegen äh, absolut. Lass mal kurz Werbung machen und, ja, und dann erzähle ich dir, wie ich, wie ich ich habe versucht, also erzähl ich dir gleich, die, die, ich habe versucht, deinen Test nachzumachen, den du gemacht hast, mit einem Elektroauto sehr weit zu fahren. Aha. Und ich sag mal, mein, mein, mein Mut zur Lücke, den ich ja durchaus, der mir schon geholfen hat im Leben. Wurde belohnt, hoffe ich. Also, so, ich bin. Was hast du gemacht? Ich habe also, folgendes erstens, ich bin geimpft. Meine Frau Theresa auch. Wir sind beide geimpft jetzt. Erste oh, Runde Biontech. Krass. Ähm, nicht Biontech, Moderna. Entschuldigung, die amerikanische. Ich glaube, Biontech ist ja das gleiche wie Pfizer hier, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also, und Moderna ist die andere. Nach einer Impfung, nach dem ersten Schuss, zwei Wochen danach hast du. 92 Prozent, nee, 94 Prozent Schutz, da bin ich jetzt schon und ähm, wir haben da in Fresno Vorruf. gibt's Massenimpfungen und da kann man sich dann auch als Normaler, weil die immer was wegschmeißen hinten am Ende und bevor sie es wegschmeißen, verimpfen die dann an Leute. Das ist so vier Stunden weg, so wie Frankfurt, Hamburg würde ich jetzt halt mal sagen mhm. und da dachte ich mir halt, da habe ich jetzt keinen Bock mit dem Escalate hochzuschallern. Und ähm, erst recht, weil das Dachzelt da drauf dann doch den den Verbrauch auch ein bisschen hochschraubt und mhm. habe mir einen Tesla ausgeliehen von einem Freund und ähm, mit dem äh, sind wir dann hoch und das, also eine Sache ist mir, also das glaube ich, ich glaube LA San Francisco ist ja die bestausgebauteste Stromnetzwerk, äh, was ja, es ja. gibt weltweit. Und da, da, da ist ja richtig so ein Community-Ding an diesen Ladesäulen. Das hast du ja so ein bisschen gut, ja. erwähnt. Ja. Aber wie da die Leute miteinander reden und da, da, und der eine kam dann an und hat gesagt, ich hole Kaffee, soll ich irgendwie was mitbringen? Und ist dann so von Tesla zu Tesla gegangen und gefragt, wollt ihr vielleicht was? Und die das war echt also war echt beeindruckend, muss ich sagen. Ja, voll. Und dann kamen wir aber genau da an und waren ein bisschen zu spät auch schon. Und, äh, dann, dann, und also es ist wirklich, du fährst auf den Parkplatz, dann gucken die deinen Ausweis ein. Acht Minuten später hast du im Auto im Fahrersitz sitzend eine Nadel im Arm. Also ich mache eine Scheibe runter, Boom, und dann musst du auch weiter und dann musst du eine Viertelstunde ja. warten, um die Nebenwirkungen zu haben. Und dann, ja. wenn nichts passiert, nach der Viertelstunde weg. Und ich hatte keinerlei Nebenwirkungen, ne? also 0,0 nichts. Was? So, also in Heidelberg würde man sagen Nocker. Weißt du was Nocker ist, Joko? <lacht> weißt du das? Nocker. Nocker ist, wenn einer dir auf den Arm schlägt, ganz mit so einer Faust. Und da gab es früher immer ganz Leute, die so super gut Nocker machen konnten, weil sie mit so einer Kante, mit dem Knöchelkante dir den Knochen erwischt haben. Es gab Nocker-Spezialisten. Äh, der Vorgasch ist gut nockern. <lacht> so, so, das war bei uns in der, äh, okay, am okay, bisschen aber, an der Schwert. Du, 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 du hast ein Nocker. Ja. Hast, äh, also es hat, hat sich angefühlt wie als ob du halt einen Schlag auf den Oberarm gekriegt ja. hast, die zwei, drei Tage danach, aber sonst keinerlei Nebenwirkung. aber ähm, der Akku war leer. Und dann. Hey habe ich quasi die nächste Supercharger, was auch immer, weil man will ja nicht an irgendwelchen kleinen und ich hatte auch keinen Account und bla und beim Supercharger steckst du ja wirklich einfach nur rein, dann wird das automatisch über das Auto abgerechnet und dann war das so zwei Meilen mehr als äh, Empfang und ich, also es wurde immer weniger und ich, also <lacht> ich hatte auch schon mal, habe ich das mal erzählt, wo wir mit Lena Meyer-Landroth gedreht haben und sie dann und ich mich ein bisschen <lacht> der wo, wo Benzin ausgegangen ist und wir mit dem Escalate, dann yeah, musste sie den Escalate mal. ohne laufenden Motor, ohne Serverland das hat, Da hat sie performt. ey Da mussten wir mit einem Escalate auf so einer Autobahn, auf einer sechsspurigen Autobahnbrücke mit anschieben, weil wir fünf Leute im Auto waren und alle fünf mussten das Auto durch die Gegend schieben. Umdrehen, wenden, noch nie so viel angehubt worden. Quasi so wie, wie, <lacht> wie Jakob in der Baywatch Berlin hat erzählt, dass sein Porsche stehen geblieben ist <lacht> und, ähm, dementsprechend er die ganze Zeit angehobt wurde und so war das auch mal mit Lena und da hat sie dann aber, also sie war sie war halt die, die kleinste und deswegen ist sie gefahren und hat echt performt, also das war schwer zu fahren und dann sind wir mit einem Rollschwung gerade so zur Tankstelle dann gekommen und konnten da wieder machen und so davor hatte ich wieder Angst, weil es wieder Autobahnen waren es gibt auch ein Video von, kann ich dir gleich mal schicken aber äh, es gibt anscheinend ein Backup, also so wir haben es es hat, es ist wirklich, ich kam auf den Supercharger zu und dann fängt es an zu blinken und dann sagt er, jetzt geht das Auto, es sind langfristige Schäden, die passieren und sofort stoppen, Ach, ja. sofort anhalten wirklich? und es wurden immer mehr Waren erst Audio, dann visuell, dann auf dem Display und das ist ja sehr, sehr groß, das Display und da, 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 da und aber mit dem letzten Schwung, bin ich noch an die äh, Tankstelle ran und wie immer, die besten Geschichten sind ja die, wo es dann gerade noch so klappt. Aber also de facto, das Learning ist, ich weiß, ist keine gute Pointe, aber trotzdem, das Learning ist, dass die, ähm, also sie haben wohl noch ein kleines Restding. Ne? Also du kannst schon noch Hä? so, kannst kannst auf auf Lücke fahren bei Elektroautos, sie gehen nicht, Aber der Tierisch ist, halt Schiss, dass es einfach irgendwann aufhört bei 0 Prozent. Aber es war deutlich 0 Prozent. Also ich habe ein Video, da steht da ganz klar null Prozent, keinerlei Scheiße. Reichweite. Und er geht aber noch. Und also zumindest Tesla S funktioniert da. Ja, das ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn du so eine Fernsteuerung für ein, für ein ferngesteuertes Auto hast. Ne? Das ist so, wenn du die drei Minuten hinlegst, kannst du nochmal drücken und dann fährt er nochmal drei Meter.
0: Aber, ja, du aber greifst krass. sie aneinander oder sowas.
1: Ja, oder, oder so. Aber das ist auch noch? krass, ne? Ich meine, wenn, wenn du wenn, wenn du die diese Community Erfahrung, das habe ich ja genauso gehabt, äh, total geflasht, wie wie geil das ist dann dann mit allen irgendwie an einer Raststätte zu stehen und dann stehen da ja. 20, 30 Autos und und chargen kurz und man hat so dieses Gefühl so hallo, ja, hallo, ja, ja, ich auch, ja, genau. Ja, 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 den, ja genau, der blaue da ist meiner. Ja. Also dieses äh, äh, untereinander ohne groß zu kommentieren, ja, ja, ich gehöre dazu und dann aber wie ultra schnell das geht, ne? Ich habe keine Ahnung, wie, wie das da bei euch supercharger-mäßig dann abläuft. Das ist ja bei uns dann wahrscheinlich diese Ionity-Äquivalent. Äh, Aber da, da war ich auch total geflasht. Also die, diese Diskussion, ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt, als ich da mit, mit dem Audi runtergefahren bin von, von, von Berlin, ähm, dass ich da null das Gefühl hatte, dass mir da irgendwie die Zeit geklaut wird, so was immer jeder bringt, sondern ich fand es irgendwie total angenehm, auch mal so, so eine Pause einzulegen und dann kurz mal am Handy ein bisschen rumzupimmeln und dann äh, einfach
0: weiterzufahren. Volle Kanne. Sehr, sehr angenehm. Und die, also, fairerweise bin ich auch ganz schön viel Autopilot gefahren. Das ist ja hier richtig geil. Also, so, wenn du auf einer geraden Autobahn, wo sowieso nichts ja. los ist, da macht der ja wirklich alles automatisch. Du musst zwar die Hände noch in, ja. in der Nähe des Dings, des da gibt es ja so Fake-Hände, wusstest du es? Da kann man quasi so Sensor-Hände, Da ja. gibt's so Hände, die du ans Lenkrad. Die hängst du dann ans Lenkrad. Du hängst, ja, Damit die Tesla-Fahrer äh, einfach dann nach hinten sich setzen können oder was auch immer. Gibt es auch echt viele YouTube-Videos leider. Das habe ich mich nicht getraut. Ich hatte schon die ganze Zeit den Fuß, aber trotzdem ist es angenehm, dass du halt nichts mehr machst zwischendrin. Und ich meine, das waren schon in Summe neun Stunden Fahrt am Tag hin und zurück. Und also, und ich kann auch muss schon sagen, ich äh, habe nachvollziehen können, dass du da gesagt hast, es ist schon auch ein geiles Gefühl, dann abends anzukommen und eben nicht Verbrenner gefahren zu sein und eben nicht so eine lange Strecke mit mit dem ganzen Wahnsinn, sondern dass man dass man da clean gefahren ist, ist tatsächlich äh, ganz ganz charmant ja. und so weiter. Und äh, ist jetzt noch nicht so weit, dass ich mir einen hole, aber äh, schauen wir mal, was jetzt nächste. Ja,
1: aber das ist das ist glaube ich auch ein Prozess. Ich habe auch immer wieder die Unterhaltung mit mit, mit vielen äh, anderen Freunden, die dann auch mal sagen, ja, aber dann hast du doch so. Und ich glaube, das, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Äh, bei mir ist das ja auch erst dann quasi mit der tieferen Auseinandersetzung gekommen und mit dem immer mehr Bock und was ja auch, ich meine, das was du ja auch gehabt haben wenn man dann so ein bisschen auf Beschleunigungswerte und so steht, ne, ist das halt einfach insane, was diese Autos können. Also das, da, da kann jeder Verbrenner einpacken.
0: Habe ich gesehen, bei, bei beim neuen, beim deutschen George Clooney. Hast du den tatsächlich. Bist du? bist du das auch? <lacht> nee, der deutsche George Clooney ist kein Pflaume. Ah, kein Pflaume, ja, ja. Der ist jetzt der Nachfolger von George Clooney bei Espresso. Nespresso. Stimmt. habe ich auch gesehen, ja. ne? Nespresso, ja. Er ist nicht der Nachfolger. Ich glaube, er ist nur die Deutsche. Ja, Variante. aber er ist jetzt der Nespresso. Äh in der hat mich aber sehr, sehr, sehr nett angerufen übrigens letzte Woche. Und das fand ich geil, richtig, ist der coolste Punkt. Unfassbar. Der setzt sich dann hin und hat eine Stunde Feedback auf, wie er das mit den Gästen fand, wie er das mit Steffi fand, wie er das mit den anderen Sachen, also der hört AWFNR und das war so geil, dass der, dass der, also das hat mich noch tagelang beschäftigt danach, wie geil das ist, dass so jemand sich hinsetzt und sagt, ich, ich strukturiere jetzt mal, was ich davon denke, und sagt es, und das, also tut ja sonst tun es nicht so viele. Also ich mache das bei Paris. Ich schreibe bei Paris Leuten random randommäßig. Ich glaube, also je nachdem, was passiert, schreibe ich manchmal Mails und sage, deine Bestellung ist ja jetzt drei Wochen alt. Was hast du denn so an Feedback? Was, was passiert? Und es ist interessant, was dann kommt. Ne? Also ja, so, ja. so, da schreiben echt viele Leute richtig fundiertes das Feedback, dass die Taschen einen Zentimeter zu eng sind. Das ist mir davor nicht aufgefallen. Und also das, das beschäftigt einen. Also es verändert tatsächlich dann was. Ja, klar. Und, aber das tut man natürlich normalerweise nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man... Dass man immer, also dass man ehrliches Feedback, auch ich sag mal, konstruktives Feedback. Und das, was Kai da gemacht hat, war die, die Definition von Konstruktion, also äh, konstruktiven Feedback, also wirklich so, das würde ich so machen, so und so machen, und, und hat halt auch so als Showhase, weißt du, hat halt quasi auch so, naja, komm mal, wenn du äh, nicht noch ein Disclaimer um Erklären vor, sondern man will den Moment, und das muss ich ja auch sagen, auch die Chili-Gonzales-Folge, das geilste ist die ersten drei Minuten wie du nicht drauf klarkommst, da mit umzugehen, weißt du, also so, das ist ja, ja wirklich, ja, ja, wirklich ja. super special und finde ich mega geil, das mit dir zu hören. Naja, aber bei, also, wegen Jakob, der hat, also hast du es gehört, der, der ist halt stehen geblieben und alle haben ihn angehört, und dann ja, kam jemand ja, der ADAC ja, und alle sind durchgedreht und so weiter. Da habe ich wieder, erinnerst du noch die Mario Götze Geschichte damals mit mir? Mit dem, Hatten wir da schon einen Podcast?
1: Wo, wo ihr den, mit dem die Bullen kam. Ja. <lacht> Weil, aber, aber wo wo ihr den, wo ihr den wagen war warten das nochmal? ich krieg's nicht ganz zusammen Irgendwie, aber irgendwas mit dem Pokal und die Bullenkammer glaube wir haben
0: dann also wir hatten ein, ein Fotoshooting mit dem WM-Pokal er hat eine Replika es gibt einen Menschen übrigens sensationelle Geschäftsidee der äh, für Nationalspieler Replika vom WM-Pokal anbietet ich glaube nicht dass da große also gibt's jetzt keine Vergleichspreise wenn der jetzt sagt kostet 62.000 Euro dann gibt es ja niemanden, der sagt oh guck mal der andere der macht den aber für 22.000 also wenn, wenn du Monopol ist oder? Also ist es ein Monopol? Was ja, also ist ein technisch? Ja, ja. Ne? Also naja. Und äh, Mario hat eine, ich weiß nicht, was der kostet, also keine Ahnung, aber äh, der hat eine ein Replika, mit dem haben wir ein Foto gemacht, äh, ein, ein Fotoshooting, dann sind wir nach Hause gefahren. Auf dem Weg nach Hause habe ich gesagt, lass uns doch noch ein Foto kurz machen wie du da in so einem, keine Ahnung, in so einem Café einfach sitzt, Espresso trinkst und deinen Pokal dabei hast. Das fand ich irgendwie als Motiv ganz charmant. Mhm. Und dann sind wir, dann haben wir geparkt, haben auch ein bisschen grenzwertig geparkt schon. Ich so, komm, das ist einfach nur hier, das ist ganz cool. Und dann hier die Ecke ist cool. Und dann stellt sich da einmal hin. Und ähm, äh, er hat einen Mercedes und wir sind quasi ausgestiegen. Er hat dann ähm, seine Jacke angehabt. Das war kalt. Und dann habe ich gesagt, zieh mal die Jacke aus, damit wir ein Foto machen. Hat die Jacke ausgezogen, reingemacht, Tür zugemacht von dem Auto. Der Schlüssel war in der Jacke. Die Fernsteuerung von dem Schlüssel. Auto war zu, weil er davor abgeschlossen hatte. Ähm, mit offener Tür. Und, dann, und dann, dann standen wir da in der Dortmunder Innenstadt. Mario Götze mit dem WM-Pokal in der Hand. Und ich nebendran. Oh Oder dann wir der ADAC angerufen. Und der war halt so, so, ja genau. Also er hat auch erstmal aufgelegt. Also Mario hat angerufen und dann hat der Typ sofort, ja klar, komm, Morin hau den, ab, Morin aufgelegt. Und dann habe ich angerufen und dann kam der und hat das mechanisch gelöst. Also es war auch so, ich dachte erst, ich kann es dann lösen durch meine sensationellen Kontakte zu Mercedes. Ich habe auch wirklich, also ich meine, ich habe die Handynummer von dem AMG-Chef, das war ein AMG, und habe der angerufen, was machen wir jetzt? Ihr müsst es doch remote, das kann doch nicht sein. Und dann hat er eine halbe Stunde oder so telefoniert und gesagt, ey, <lacht> ihr müsst es aufbrechen. Also es ja, muss okay. quasi mit diesem ja. Dings, es muss eine mechanische Lösung, es gibt keine elektrische Lösung dafür. Das hat ja auch der, meine Cousine, das war, das war echt hart. Das waren so die ersten war ja auch dabei, die sind irgendwie, er hat äh, in, in Kalifornien auch gearbeitet und die waren in Deutschland, dann sind ja. die in Skiurlaub gefahren mit einem der ersten äh, Keyless Go Autos von Renault oder sowas und dann, ja, ja, also wo ja. du quasi reingehst und dann geht das Auto an ohne dass du den Schlüssel einstellst. Das ist ja. vor zwölf Jahren oder so, oder zehn Jahren oder so. Und er war ganz stolz weil der so ein Technologietyp, arbeitet bei SAP und all sowas. Und dann ist er ins, ähm, ins äh, die haben ihn an den Flughafen gebracht, er ist in ein Flugzeug gestiegen nach San Francisco, sie sind in Skiurlaub gefahren. Und so zweieinhalb Stunden später wollten sie dann tanken, haben angehalten, haben ausgemacht, haben das Auto getankt, haben bezahlt, wollten es wieder starten, ging nicht mehr an. <lacht> der Schlüssel war in der Hosentasche von dem Menschen, der nach San Francisco gerade drei Stunden in, im Flugzeug war. Das war auch hart. Da bin ich dann hingefahren, hab die abgeholt und das Auto stand halt an der Tank, das mussten sie dann wegschieben. So ist auch, also ich glaube, inzwischen ist es ja gelöst, dass du da nicht, wenn der Schlüssel ja, weg ist, geht das Auto nicht mehr. Aber das Auto war halt an, als die ausgestiegen sind. Das, das war Learned the Hard Way auf jeden Fall.
1: Wir hatten das mal, da weiß ich noch, da waren wir äh, Duell um die Welt äh, und sind über, da waren wir im Poe und haben dieses da nördlich von euch da oben bei San Diego ähm, und haben dieses... Ähm, Ah, Diese Taserball hieß es, glaube ich, wo, wo es darum ging, auf dem Spielfeld zu sein. Du wirst getasert und wenn du getasert wirst, kriegst du halt so einen Schlag, dass du den Ball fallen lässt. Das heißt, der Ballführende durfte immer nur mit dem Taser angegriffen werden. Ultra hart. Klingt äh, interessant dafür. Ja, dümmstes Spiel der Welt. Es war einfach nur unfassbar schmerzhaft. Und Das war immer so ein, so ein Running Gag in der Pause, dann einfach nur kurz den Taser anzumachen, weil du warst wirklich so total... Das hat alles in dir ausgelöst du warst gestresst und, und das, war, das war die absolute Hölle. Also du hast nur das Geräusch gehört und hast gezuckt, obwohl keiner dich getroffen hat. Aber da sind wir auch bei San Diego dann zurückgeflogen und da weiß ich noch, dass wir noch das, das Bild haben wollten, weil in San Diego gibt es so eine Straße, die so ganz nah am Flughafen ist, die aber oben am Berg ist und dann kommen die Flugzeuge da so über den Berg runter und müssen dann relativ steil runter zu der Landebahn. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, da sind die halt so ultratief über den Häusern und wir wollten unbedingt das Bild noch haben, weil das wussten wir noch, als wir die, die Karre abgeholt haben, dass die halt so, keine Ahnung, gefühlt 30 Meter über dem Hause wegballern äh, und dann wollten wir das Bild halt noch haben und haben das gedreht und ich saß halt alleine im Auto, in, in, in dem Truck, wo alles drin war und äh, saß da und hab dann irgendwie gewartet und gewartet und gewartet und hab dann aber, ähm, hatte den Schlüssel in der Hand die Tür war offen und hab dann genau das gleiche gemacht, was ihr gemacht habt, hab dann schon auf zumachen gedrückt und dann ist mir aber auch eingefallen, dass mein Telefon noch da drin ist und dann so, so diesen Move gemacht von Schlüssel auf den Beifahrersitz gelegt, Telefon genommen, Tür zugeschlagen und ja. ich so, oh, scheiße. <lacht> Tür von am That was und the moment he liegt. knew
0: he fucked up. Ja.
1: Und alle oh kamen no. wieder von oh diesen no. fünf Minuten oh no, no, auf die andere no, no, no. Straßenseite gehen. Und ich hatte halt den, 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 den Truck, wo halt alle drin saßen mit allen Koffern, mit oh. allem Gepäck. Und wir waren einfach nur noch auf dem Weg, die Karre abgeben zu müssen. Und es war so eine Sache von, okay, haben wir die fünf Minuten noch für das eine Bild? Okay, aber wirklich nur fünf Minuten. Und dann kamen die wieder und ich so, Leute, das Auto ist abgeschlossen. Aber das ist ja kein Problem, dann macht's auf. Ich so, äh, nee, der Schlüssel liegt drin. Und das war so, Alter, willst du uns verarschen? Wie ist denn das passiert? Und dann so, <lacht> das war mir so unangenehm. Und dann war aber Gott sei Dank, weil wir schon so da am Flughafen waren, kam dieser Dude äh, von, von der Autovermietung dann raus ja. mit dem Auto und der hat keine Fragen gestellt. Ne, Wir hatten Any Car, äh, also es war natürlich deren Auto, aber man würde ja erkennen, dass das von der Autovermietung ist. Der wollte, nicht, der wollte keinen Vertrag sehen, gar nichts. Da habe ich sogar noch Bilder von, muss ich mal suchen, ob ich die finde. Äh, der wollte keinen Vertrag sehen, gar nichts und hat einfach die Karre aufgemacht. Und das war dann sehr, sehr knapp alles. Es ist aber gut gegangen. Also auch wieder so eine Fassgeschichte. Es ist nichts passiert am Ende, außer dass es im Moment halt ultra unangenehm war. Aber das fand ich erst, sick, dass der Typ rausgekommen ist und nichts gemacht hat. Gott. Ich ob ich, ich hab mal das Bild noch ab.
0: Das ist ein guter Beruf, den du so hast. Ne? Also so, wenn man mal, dass man sowas erzählen kann, dass das dein Beruf ist, dass man nochmal ein Bild von einem Flugzeug was über dem Auto noch. <lacht> also es ist ja tatsächlich <lacht> so also dieser Career Day Move, der ich hier immer noch hier hier ähm, ähm, hier in der Schule ja. von, von den Kids ist es schon also von meinen Kindern da, da sind ja auch die äh, die die Tochter von oder die anderen also die überlebenden Töchter von ähm, Kobe sind da auch noch aber auch die Tochter oh, okay, die gestorben ja. ist leider war ja in der Parallelklasse von Polly und die ja. ähm, beim Career Day finde ich die geilste Geschichte zu Kobe Bryant ist er in kompletter Lakers Montur also mit Trikot, Hose ja, und ja. habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ist der also erzähle, vorgelaufen und hat gesagt: Hallo, ich bin Basketballspieler. Ich frage mich immer, was, was was da bei mir rauskommt. Ich hab, Oh, oh, ich war, <lacht> wir waren Lobsterfischen. Ich weiß nicht, ob du hier in deinem Leben Lobsterfischen What? warst. Es ist, also es ist jetzt nicht Fischen, du stellst so Fallen raus. Normal. Also es gibt zweierlei, es gibt die coole Variante, da tauchst du nachts um um das ist eher so ein Navy Seal Taucher der halt nachts dann unter Wasser ohne Gasflasche tauchst du in die äh, mit einer Taschenlampe und suchst die Lobster und holst sie dir das haben wir nicht gemacht äh, sondern wir sind einfach im Boot rumgefahren und haben Fallen rausgelegt mit äh, Fischabfällen und äh, Hühnchen Hühnchen funktioniert ganz gut und haben darauf gewartet dass sie da reingehen und dann gehen diese von oben rein dann ziehst du es hoch und dann sind da welche drin hier gibt's ziemlich viel Lobster allerdings ohne Klauen habe ich auch gelernt also der südkalifornische Lobster ja? hat keine Klauen und schmeckt ein bisschen süßer und ich sag's wie es ist, wir haben ich glaub zwei äh, gefangen <lacht> in fünf Stunden und am nächsten Tag hatten wir so ein, so ein Essen, vier Familien und haben natürlich total, ja ja und dann essen wir dann den Lobster, wir mussten dann am nächsten Morgen äh, Lobster kaufen gehen, ein bisschen nachkaufen und haben den dann so <lacht> drapiert quasi, also naja, also auf jeden Fall braucht man dafür eine, eine Lobster-Lizenz, man braucht einen, einen Angelschein und einen, einen Lobsterschein so. Und ja so. Den, den, kauft man in irgendeinem, das ist keine, das ist eine, einfach nur eine Erlaubnis, die kaufst du. Die ist dann gültig okay. für zwei Monate und die, und da bin ich hier in, in, Newport auf der Balboa, also relativ weit weg, gar nicht hier so die Area und bin so hin und habe gesagt, hier, ähm, ist dann so eine Ecke und und bin rein und hab gesagt, hier, ich würde gern ähm, meine, äh, ich würde gern so Lizenzen kaufen. Sagt, ja, kein Problem, geben Sie mal Ausweis. habe ich ihm meinen deutschen Reisepass gegeben und und Tim, mein Kumpel, war dabei und der steht so neben okay. mir und so. Äh, gibt er so also die Daten ein, fragt nach hat eine Adresse, ich sag meine Adresse und dann sagt er, ah, ah, so you guys live in the Shores. Und dann, das ist diese, diese Gegend, wo wir hier wohnen. Und ich so, ja, 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 yeah, we live in the Shores. Und er so, ah, okay, that street, ja yeah. Do you live with that YouTuber? Und dann ich so, Which YouTuber? Und er dann so, there's this German guy, he gets like new packages every day, and he has the sickest bikes and stuff. Und ich gucke ihn so an, wie erster gefragt, die Transferleistung zwischen deutschem Reisepass in seinen Händen zu YouTuber. Egal, die hat er nicht hingekriegt, aber trotzdem habe ich nur so, I am the German YouTuber. Und, aber, also, das ist geil, dass die Außen also die Außenwirkung ja, okay. ist, das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Also gegebenenfalls kann ich als Berufsbezeichnung, du sagst ja, glaube ich, Fernsehkasper oder was schreibst du da rein? Oder TV-Star? Ja, nee, oder?
1: Jetzt, jetzt. Nee, nee, TV-Star, ja genau. Wir fangen jetzt an. Also ich, ich hab's doch nicht, noch nicht allzu häufig gemacht, weil Hotels sind ja jetzt gerade nicht so der Ort, wo man sich rumtreibt. Aber äh, ich werde jetzt in Zukunft, wenn ich mal TV-Star da reinschreiben.
0: Ich, ich schreibe da YouTube hin, obwohl ich jetzt YouTube ja nicht so aktiv bin. aber ich glaube, es fast, es macht den Leuten das relativ. Aber es ist ja verrückt, besser, dass der das auf dem Schirm hatte. Ja, der sieht es halt. Ich glaube schon, dass das, ja. Also ich meine, ich bin per Du mit dem UPS-Mann. Also die, mhm. die, die, der schreibt mir ja inzwischen Nachrichten, wenn er was, it looks expensive, just dropped it off behind the fence. Also der der sagt Bescheid, wenn was, das ist voll geil. Ich meine, ich gebe dem auch zwischendrin ein bisschen Trinkgeld und habe ihm auch schon mal ein Sixer Bier gekauft. Ähm, aber ja, YouTuber finde ich eine richtige Berufsbezeichnung auf eine Art. Aber ey. Keine Ahnung. Ich, ich, ich bin auch gerade. Wir, wir verlängern ja das Visum hier. Mhm. Wie läuft's denn? Gut, also, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, gut, das wissen wir nicht. Aber der der ähm, ich sag mal so der Visumsanwalt
1: hat. Ah, da mit... wolltest du mir den Kontakt übrigens noch geben hier für, für unseren gemeinsamen Freund, dessen Namen ich jetzt ihn nicht nennen möchte.
0: <lacht> ja, aber du sagtest, ich soll. Ja. Ich warte, äh, glaube ich, auf dein Go, ob ich das machen soll äh, oder nicht. Soll ich's äh, ich es machen? Ich weiß nicht.
1: Ja, ja, gerne. Du kannst ihn okay. gerne avisieren und wenn du mir den Kontakt schickst, dann ruft er den an.
0: Okay. Ähm, der, äh, sorry. Die, die, nein, alles gut. Die, die, die Berufsveränderung von mir, ja? also als ich vor sechs Jahren den Visumsantrag ah, okay, ja, gestellt ja, ja. habe, war ich ja noch, ich sag mal, also da war ich ja noch nicht YouTuber, <lacht> sondern da war ich noch Fotograf. Und jetzt bin ich ja YouTuber. Und der, der Anwalt ist, also dessen, dessen Job und, und der ist in der Art und Weise auch sehr trocken, also der ist jetzt das ist ja sein Job. Er soll was rechtlich beurteilen und er sagt immer, wenn ich ihn frage, was haben Sie denn für ein Gefühl, sagt er, Herr Ribke, ich bin doch kein Kartenleser, ich bin Rechtsanwalt. Sie fragen mich nach einer rechtlichen Einschätzung, die kann ich Ihnen nicht sagen. Da wird es eine Entscheidung geben und dann gibt's das. Und so und ist immer so völlig, wenn ich sage, komm, wie sieht's denn aus? Ich, das ist völlig unprofessionell, wenn ich Ihnen darauf jetzt antworte, Herr Ribke, was soll das? Und ähm, der hat so ein bisschen Probleme <lacht> nachzuvollziehen, was was so die, die, die Geschäftstätigkeit von mir jetzt gibt, weil es tatsächlich jemanden ganz neutralen, der es rechtlich beurteilen muss, total schwierig ist, zu erklären, womit ich mein Geld, mein, mein Brot verdiene. Das ist, ja. das, ist, das ist ja irgendwie total weird. Und, und also es ist dann immer so, wenn ich versuche, ja, gucken Sie mal, ich habe hier mit Schwalbe, mache ich was mit Reifen und das ist ganz toll und hier und da machen wir das. Dann so, ja, Rennradfahren, das ist Ihr Hobby, alles klar, nächstes Thema bitte. Damit machen wir nichts. Ich so, doch, aber das ist ja auch betriebswirtschaftlich, kriege da auch Geld für. Und dann so, nein, 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 das ist Rennradfahren, Lippke. Das ist ein Hobby. Sie fahren Fahrrad. Das verstehe ich schon. Aber ich brauche jetzt hier einen Beruf, nicht einen Hobby. Was sie, nicht was sie samstags machen. Ja, das mache ich auch. So. Aber und dann habe ich hier so versucht, ein bisschen den Podcast zu erklären oder dies oder das oder dann, dann als Onlyfans. Aber kann man kam, mit einem Podcast ein Visum also, bekommen? Na, glaub nicht. Keine Ahnung, nee. weiß ich nicht. Also ich, ich bin ja kein. Also ich ich frage für einen Freund. Was, <lacht> asking for a friend. Keine Ahnung. Also äh, am Ende. Ist ja sowieso, äh, ja, aber also ich glaube, jetzt hat er es langsam verstanden und ähm, äh, da muss man mal gucken, was passiert. Aber also, allein, ja, ich, ich hoffe, dass die Grenzen einfach demnächst wieder offen Ich würde ja gerne im Mai kommen, nach wie vor. Ah, okay. Aber ich glaube, äh, es wird langsamer sicher, also je nachdem auch, wie sich es in Deutschland äh, äh, Du, also ich glaube, äh,
1: da mache ich dir als jemand, der hier lebt, nicht allzu viel Hoffnung, dass da irgendwo Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ne? Also, äh, du, du liest ja wahrscheinlich auch noch ja, äh, Spiegel und Co. Wenn du dich da ein bisschen rumtreibst, und ne, da gab es jetzt irgendwie vor ein paar Tagen erst einen Riesenartikel, wo du einfach nur die Hände im um Kopf zusammenschlagen musst und sagst, okay, ganz ehrlich, was habt ihr eigentlich das ganze Jahr über gemacht? Ja, 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 ihr das ist, äh, Ich ihr ja also. hier also, gerade. Also wenn, wenn du ja, mir erzählst, ne, ich, ich weiß auch, vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich noch gesagt: so, Hey Paul, äh, da müssen wir aber,
0: ne, passt da bitte auf. Und jetzt, ja, du, du jetzt genau, als du geimpft bist. Von einem halben Jahr, von einem halben Jahr dachte ich, oh Gott, ich bin auf dem falschen Boot. Also so, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt quasi. Mhm. Und jetzt äh, sind wir, also ich meine, wir waren nicht hier das, das, das Team, mit dem wir gedreht haben. Das waren unter 30-Jährige. ne Da waren sechs von sechs Leuten, die da beteiligt waren, geimpft. Wir waren Freitagabend auf dem Abendessen. Da waren 17 Leute. Und alle haben am Anfang einmal so, ja, und jeder und jeder war geimpft. Da waren 17, klar, das sind dann auch 40 plus. Aber hier kriegst du, also du, ich würde für dich, morgen kriegst du hier eine Impfung weil die ganzen Massenimpfungen komplett offen sind. Da sind 100 Millionen sind geimpft nach, was was? 58 Tagen. Muss man ja auch mal irgendwie festhalten. Ne? Also wie Biden performt und wie krass Amerika da am Start ist und wie krass, wenn man sich so Dokus anguckt, über diese ganzen, wie effizient das ist. Also wie So Dokus, du meinst das Spiel oder? Dokus, ja. So so Doku ein, das ist okay. ja dann gucke so ich mir jetzt so Dokus an. Also wenn das hilft, gucke ich mir so Dokus an. Wenn du dir so Dokus anguckst. So, so Dokus, Entschuldigung, ja. war ein sehr
1: mauer Tut mir leid.
0: Alles okay. Alles okay, Wortwitze äh, mag ich sehr gerne. Ich habe letztens nach einem Wortwitz Vorschlag zu, oh, ich habe noch einen Bildungsauftrag. Ich habe noch einen Bildungsauftrag für dich. Ei, 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 ei. Der hat was mit Alkohol zu tun, das heißt, es passt ja in unsere CI, oder? Saufen, saufen, saufen. Sag mal kurz, hoch die Tassen. Warum sagt man das? Hat wahrscheinlich was mit... Oh,
1: fuck. Ich habe eine Ameise am Kopf. Entschuldigung. Äh, da krabbelt <lacht> mir gerade irgendwas. Ich dachte gerade, was ist das denn? Jetzt habe ich so, so hingewischt ja. und dann sehe ich, wie eine Ameise hier äh, übers Blatt läuft. Komm die Ameise, her. wie ist sie denn bis auf meinen Kopf gekommen, das dumme Vieh? Ähm, äh, hoch die Tassen. Äh, ich bin gerade eher dabei, also entweder für auf dem auf dem also früher hat man ja angestoßen, ne? weil dann aus den Krügen das, auf, aus dem eigenen Krug, was in den Krug des anderen geschwappt ist und umgekehrt, was so ein bisschen das Zeichen war für, wir vergiften uns nicht. Ähm, gefährliches Halbwissen, aber dafür leben wir ja. Aber so ungefähr, und jetzt denke ich mir gerade, vielleicht ist es eher sowas wie hoch die Tassen auf einem, auf einem Schiff oder so, äh, auf, auf einer, damals bei den, bei den Piraten, auf Piratenschiffen, wenn es dann der Seegang sehr hart war, dass sie dann die Tassen hochgehoben haben, damit nichts überschwappt, damit sie besser austarieren können. Oder aber, weil man man hat die Tassen hochgehoben, weil jemand drunter gewischt hat, <lacht> weil jemand sauber gemacht hat, der gesagt hat, also machen wir jetzt hier hoch die Tassen, jemand muss, muss den Tisch sauber machen.
0: Hat jemand den Tisch äh, Covid-Fried? Gereinigt, ja. also, nein. Ich,
1: ich denke an so Shop, weil so Ich sehe gerade so American Diner vor meinen Augen, weißt du, nein. wo dann immer äh, die Dame kommt und sagt, hier komm, ich
0: wische nochmal schnell drüber. Nein, nein, nein. Also, es nein. hat was mit Frauen und Männern zu tun. Aha. Tatsächlich. Also, früher war es außerordentlich unschicklich für eine Dame, Alkohol zu trinken. und Deswegen musste sich die Damenwelt etwas einfallen lassen. Und so wurde die Schnapstasse nebst passendem Schnapskännchen erfunden und kreiert. Also, es gibt quasi irgendwo zwischen Mockertasse und Fingerhut, gibt so eine kleinere Schnapstasse. Und da könnte, konnte man sich als Frau dezenten Likörchen genehmigen, ohne quasi aufzufallen. Dass man denkt, das ist so eher so, ja, nun, ja. Nicht einen Tee, aber so in der Nähe. Mhm. Und deswegen haben in Damenkränzchen alle immer gesagt, hoch die Tassen. Und dann wussten die Damen alle, da ist Schnaps drin. Die Männer dachten aber alle, die trinken einfach Tee. Ah. Mhm.
1: Ich überlege mhm. gerade, weil es gibt ja tatsächlich auch so bei Gin und so, gibt es ja auch so richtige Tassensets. Ne? Gin kann man ja auch aus, aus einem Teekännchen und äh, aus einer Dings trinken, ob das tatsächlich daher auch abgeleitet ist. Ist das so? Wusste ich nicht. Ja, ich war mal in so, in so einer Bar, wo, wo, wo der Barkeeper mich dann gefragt hat, möchten Sie es traditionell im Kännchen? Dann ich gesagt, so, bitte was? Und dann meinte er, ja, Gin schüttet man auch durchaus in eine Teetasse aus einem Teekännchen ein. Was ja dann irgendwie nach dem, was du gerade erzählt hast, so klingt, als wenn das was miteinander zu tun haben könnte. Vielleicht.
0: Hm. hat es wir, ja haben gestern, <lacht> wir haben gestern Abend, haben wir einen Negroni-Test trinken gemacht. Und ich, sag, ich trinke Chris, ja bis Ostern nicht, du, du, du kannst mir, wirklich? erzähl mir
1: keines aufgeschrieben. Nee, nee, ich, ich bin gerade so, so, ich bin die letzten Tage auf, also die letzten Tage gab es so zwei, drei Momente, wo ich dachte, oh, ich hätte Bock auf ein Glas Rotwein oder so, aber.
0: So wie ja. Jesus quasi, also Joko, ja, Jesus, genau, ja. same, same, but different.
1: Same, same, but different, ja.
0: Und als wir es ausprobiert haben und und gemacht haben, haben wir dann irgendwann, sind wir auf auf die fünf Regeln, die auf gar keinen Fall man, also die fünf Regeln des negroni trinkens. das war, drei davon waren mir nicht klar. Darf ich sie dir kurz erzählen, trotzdem? Ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt gelernt. eine wüsste. Die, ein nee, nee. Die erste ist Campari. Also Negroni muss Campari als Aperitivo mhm. haben. Es gibt keine anderen, also es ist nicht akzeptiert, im, äh, der, der Herr Negroni, <lacht> im Negroni-Gericht wird bestimmt, dass auf keinen Fall alles andere, es gibt ja ganz viele andere Aperitivo oder Aparitivo. Es gibt ja den Apelitivo. neuen Stern, hast du, hast du das schon? Kennst du schon den neuen Stern am, am Aparitivo-Himmel? Campari-Sling. Camparisling. sling, Campari
1: -Sling. Campari -Sling. Ja. Aber Campari, du kannst ja, wir fragen ja mal Campari, ob die mit dir ein Campari machen.
0: Ich habe tatsächlich, wir trinken oft Campari-Sling. Einen schönen Parisling, mit einem Schuss Campari drin. Sensationell. Also Tatsächlich. Ja, das ist gut. Also, auf jeden Fall äh, äh, muss Campari drin sein. Dann das zweite, äh, Vermouth, muss auch ein Cinsano mhm. sein gibt es auch mhm. keine zwei okay, Meinungen zu. Gehen. Ja, okay. Gin muss es ein Dry Gin sein. Das ist die dritte Regel. War mir auch nicht klar. Es gibt ja auch andere äh, Zitrus mhm. und was auch immer. Aber mhm. es muss Dry Gin sein. Und dann, es darf nie geshakt werden. Build it, not shake it. Also du musst quasi aufeinander das aufbauen, mhm. ohne irgendeine Diskussion. Und du musst quasi übereinander, es ist aber egal in welcher Reihenfolge, aber du musst sie quasi umrühren, gerührt und nicht geschüttelt. Ist unbedingt... Ja. Dings. Und das letzte, Orange Wedge, also auf gar keinen Fall die Orangenhaut flambieren. Weil das zerstört alles, was an einem Negroni geil ist. Ganz viele mach ja Show-Off-Typen machen das.
1: Ich mache ja immer noch, äh, ich, ich, ich weiß nicht, was das bringt, aber würde mich interessieren, wenn das jemand beantworten kann, ähm, die, die, die die quasi die, nennt das denn, die, die Schale noch so runterschneiden, ne? die Peel und dann einmal oben am Rand entlang.
0: Das ist gut. Das ist absolut gewollt, weil ja quasi die Öle, die in der Schale sich Befinden, wo Geschmacksstoffe drin sind, die reibst du dann ans, an, an den Rand und dann nimmst du den mit den Lippen auf. Den das, ist, das ist sehr, sehr schön, aber nicht flambieren. Sehr, sehr wichtig. Negroni, nicht Negroni
1: ist wirklich. Äh,
0: das ist schön, ein oder? Ist ein gutes Getränk, ja. Genau. Ist ein gutes Getränk. Jetzt Negroni, komm Joko, das wäre schon schön. Ich habe ich alles, hab alles da.
1: Sogar alles hier unten in meinem, in meinem Kellerloch steht alles da vorne im Schrank.
0: Hast du eine Bar?
1: Ich habe eine kleine, eine kleine
0: Hausbar, habe ich ja. Das muss ich sagen, dass. War ne, war, ne, war ne, Ich habe mir eine ne Bar zum Geburtstag gewünscht mhm. und ich habe keine gekriegt. Was? Ja. Und Ach, Scheiße, hätte ich das gewusst. Ja, jetzt weißt du es ja. <lacht> Nächstes Jahr. Ähm, der, äh, die, weil Freunde von mir haben diese Bar, bei dem waren wir auch gestern Abend. Und das ist ja dann doch auch ein Zeichen, dass ich alt werde, ja. Aber es ist ja doch was anderes, wenn man das, das. das Drink machen nochmal zelebrieren kann. Wenn es so eine geile, Voll. ausladende Sache ist und die Utensilien sind geil und dann kannst du so, das Eis ist richtig geil und dann ist alles so, dann das ist ja wie so, wie, wie kochen, Aber auch das, kreieren. Auch, mit auch das finde ich ja
1: wahnsinnig entscheidend, ne? äh, ja. Geile Eiswürfel. Ja. Also sowohl große, viereckige als auch große runde äh, ähm, oder auch, wenn, wenn du so, so einen Whisky Sour machst und frischen und dann da das Ei noch mit reinschlägst ne und dann schäumst du das nochmal so mit dem Shaker und dann seist du das ab und dann hast du da wirklich so oh, auch ein geil gemachter also ein geiler hausgemachter Whisky Sour ne oh. wenn wenn der so richtig on on Point ist man schmeckt das ja wenn der, wenn er dann diese sämigkeit hat ne oh ich liebs ultra gut
0: wie bei Madman früher da war die Welt nur in Ordnung oder da wurde ja, auch.
1: Das ist so ich habe irgendwann mal, weiß nicht, habe ich Californication, als die ersten beiden oh, Staffeln da ja. waren, habe ich geguckt. Der hat ja immer irgendwie aus der aus der gesoffen. Und dann habe ich irgendwann mal so richtig stumpf gesagt, okay, heute einen Californication Tag, war ich komplett alleine und habe gesagt so ja, mache ich so und wie hast er du und ich. Porsche,
0: die, die das rechte Licht eingeschlagen. Ich bin, genau, ja, das ist da genau, ging's genau, los. Da, da,
1: da ging's los. Da hätte ich, ich hätte nicht Auto fahren sollen. Ich war, war ich war nur zu Hause und habe so nach, nach 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 keine Ahnung sechs Schlücken Whisky um äh, Viertel nach zehn, weil ich wirklich dachte, ich mache das jetzt heute auch mal, mal gucken, wie lange ich das kann. Konnte ich nicht mehr. Ne? Ich war so bedient, äh, keine Chance, ich, muss man auch mal sagen, das, das ist leider so, die, die, diese Vorstellung von, man, man säuft den ganzen Tag wie in einem Film, ist leider in der Realität nicht machbar, also nicht leistbar, zumindest für mich nicht. Ich weiß nicht, ob andere das können, aber ähm, keine Chance. Aber ich hätte gestern auch, weil ich jetzt bis Ostern gerade ich trinke, gestern war so ein, ich habe gestern äh, gekocht und waren, waren zwei Freunde waren da ähm, und äh, hab dann äh, schön auf dem Viktualienmarkt eingekauft und dann nach Hause gekommen und dann gekocht und dann war aber schon so mittags, ich weiß nicht, wir haben uns um, um, um eins auf dem Markt getroffen und dann wirklich so darüber geschlendert und dann gekauft und dann haben wir uns bei uns zu Hause getroffen und dann ähm, hatte ich so richtig Bock mittags, so dieses Jahr manchmal das Schönste, mittags in Flasche Wein aufzumachen und dann äh, einfach so entspannt vorm Fernseher zu sitzen, Fußball zu gucken und äh, zu erzählen, Das war, war, war so gut und das hat mir so gefehlt, dass ich das nicht machen konnte gestern, weil ich so gestern in so einer Stimmung war von, ach, das wäre jetzt so richtig schön. Und dann weiß ich immer nicht, ob es richtig ist, dass man sich so kastet und sagt, nein, du hast dir selber geschworen, bis Ostern trinkst du nicht, jetzt trinkst du auch bis Ostern nicht, hör auf mit der Scheiße, so wie du es eben erzählt hast. Ne? Wenn man dann nicht die Behauptung aufstellt, äh, dann, dann gibt es auch keinen Proof und dann kann man es nicht durchhalten und dann hat man verloren. Äh, aber das war gestern so richtig hart. Also Ich muss sagen, ich so auf der Zielgeraden, äh, so bis Ostern ist ja jetzt nicht mehr lang, Gott sei Dank, aber auf der Zielgeraden merke ich gerade, wie sehr mir ab und an so dieser Genuss fehlt. Und da geht es mir gar nicht um Saufen, sondern einfach nur wirklich um dieses Gefühl von, ah oh, jetzt ist gerade, äh, weil meistens ist ja dann auch, wenn man dann trinkt, weiß man auch, jetzt ist gerade alles in Ordnung und alles ist unter Kontrolle und nichts kann passieren, weil man trinkt ja nicht während der Arbeit, sondern man weiß, man hat Freizeit und man hat Ruhe. Das ist immer auch nochmal so, so ein Verstärker von, von äh, ja, von, 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 vom Wissen, dass eigentlich nichts passieren kann gerade.
0: Absolut. Ich habe noch einen Content mir aufgeschrieben. Einen, ich habe einen neuen Lieblingspodcast, den ich zumindest die letzten zwei Wochen sehr viel gehört habe. Mhm. Niemand muss ein Promi sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dr. Elena Mercedes Kruschka und Padre Max-Richard Lessmann Gonzales. Also weißt du, weiß nicht. Kennst du Max Lessmann und Elena Kruschka? Den äh, Podcast? Niemand muss, ein, ja, niemand muss ein Promi sein. Es ist einfach wirklich tight. Wirklich ein sehr, sehr guter Podcast. Fühle ich mich auch gut aufgehoben, weil da auch mal besprochen wird, was mit Georgina Fleur gerade in, der, in Dubai da los ist und wer jetzt, ah, okay. wie schwanger ist und ob sie Tante wird oder was auch immer. Also es ist wirklich es ist sehr unterhaltsam. Und also sind beide echt teilt Also wirklich ein guter, guter, guter Podcast.
1: Hm? Ich, ich war zu Gast vielleicht, was in eine eigene Sache, ich war zu Gast bei Prosecco-Laune. Kann man auch mal reinhören, wenn es wenn, einen interessiert. Es war ich habe wirklich Tränen gelacht teilweise, weil es einfach ja. äh, so gut gewesen ist, was, was die Jungs dafür Geschichten erzählt haben. Ähm, und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass, dass ich da Zeit für gefunden habe, damit zu machen. sage auf dem Weg und noch auch nochmal danke. Habe auch die Geschichte von uns beiden erzählt, wie wir bei Tim Raue saßen und äh, uns Das hast du letzte Raben, Woche schon erzählt. Rabenvoll. Habe ich das letzte Woche schon im Podcast ja. erzählt? Habe ich sie erzählt Na, privat? Nee. Ich, ich habe sie privat erzählt. Nein, nein, im Podcast. Im Podcast? Ah, ja. okay. Ja. Erinnere ich, ich so nicht. Paule!
0: Ja. Ich krieg einen Überraschungsgast nächste Woche, ne? Ja, ich weiß, du kriegst einen Überraschungsgast. Du?
1: Gast, du, ähm, wirst du dann ja sehen. <lacht> es ist, aber wie, was für eine wie ich persönlich ich
0: finde. Sprechen?
1: Äh, ich glaube, du kannst Englisch und Deutsch machen, ist auf jeden Fall gebürtig deutscher, würde aber auch fließend Englisch mit dir sprechen können. Ähm, ich würde sagen, es gibt, und, und das sage ich ganz im Ernst, es gibt wenig coolere Typen als diesen Typen. Der also der ist wirklich, der, das ist der abgebrüteste Motherfucker, den ich kenne. Und auch der krasseste Motherfucker <lacht> eigentlich. Also das ist so, so also der, ich habe keine Ahnung, also das Thema Angst sollte definitiv ein Thema für euren Podcast werden. <lacht> ja, aber der Typ, der, der Typ, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob der das Gefühl kennt. Das ist der, 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 der wirklich wahnsinnigste, wir, wir, wir kennen uns schon, boah, wie lange kennen wir uns schon? Zehn Jahre bestimmt und äh, ich glaube, ich habe dir auch noch nie davon erzählt, dass ich den kenne und dass wir uns vor allen Dingen kennen und ich glaube, wir haben auch noch nie äh, über, über den gesprochen, aber... Das ist dieser äh,
0: Jared-Typ, der, der immer besoffen irgendeine Scheiße macht bei pro ProSieben-Sendung. <lacht> wie heißt nee, der da? da? Da weißt du ja, dass
1: ich den kenne. Nee, ich glaube, ja. äh, dass... Äh, ich, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, dass wir uns Gäste gegenseitig in, in die Folgen schicken und der andere immer nicht weiß, wer es ist. Und äh, ob er Geschichten zu erzählen hat, man so, oh ja, ich habe Geschichten zu erzählen. keiner, er gerne. Also ich glaube, du wirst sehr viel Spaß haben. Also zwei Sachen, du wirst sehr viel Spaß haben und du wirst ganz automatisch die Frage stellen:
0: Und da hast du keine Angst? Okay. Okay. Ja, ich, ich bin gespannt. Kannst dich
1: gerne danach mal, mal kurz melden und sagen, oh, es war, war, wie, wie, wie es war, aber ähm, hat, hat er noch einen Moment Zeit. Aber super Typ, äh, ihr, ihr werdet, also ich, ich wiederhole mich, äh, du, du, du wirst es lieben und es wird wahnsinnig interessant sein. Das ich so ich viele nicht. Geschichten zu erzählen.
0: Und in zwei Wochen telefonieren wir dann wieder. Äh, Bitte gerne. zwei Halbweisen mit gefährlichem Halbwissen präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Den Preis. Sehr guten Preis. So ist es. Bis nächste Woche. Übernächste. Bis nächste Woche. Woche. Pussi Baba. Pussy Baba.